2: Gäste, die Geister
0: Der Podcast. Ja. Ja. Ich bin, ich, ich bin in der Ich bin in der Begelregler Ich bin
3: der Pegel ist ja, äh, Pegel ist ja nicht nur die Kneipe, wo wir zuletzt nach der 100 Jahre Gästeliste Geisterbahn äh, noch gefeiert haben und getrunken haben. Das war ja, da waren wir ja im Pegel. Ja. Äh, sondern es gibt ja auch unten am Rhein in Köln gibt so ein kleines Häuschen, auf dem steht Pegel Köln, wo immer der der Pegel des Rheins angezeigt wird. Okay. Da Wie tief ich bei ist Pegel, der Rhein ungefähr? Uh. <lacht> 100 Meter, 100 Meter oder so wird sein. Irgendwo oder? zwischen einem Meter, Meter und 100 Metern. <lacht> ähm, kann, wie, wie tief mag der sein? Keine Ahnung. 3 Meter. Fjord. Wahrscheinlich so Ja. Aber ich
0: ich habe es ja nicht so mit Pegel. Ich bin ja eher so ich bin ja eher so Hegel. Das ist ja so meins.
3: Setz mich auch gerne rein und lese ein bisschen Hegel. Was sind denn so die zentralen Thesen von Hegel?
0: Ähm, naja, also ich meine, erstmal könnte man ja sagen, dass äh, Kant da so ein bisschen gegen mit seinem kategorischen Imperativ so ein bisschen den Gegenpart was, was ähm, besagt, zu, Georg, zu, Ge- zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel ähm, bietet. <lacht> Aber ich denke mal, Hegels Philosophie <lacht> war so ein bisschen, Hegels Philosophie hat so ein bisschen den Anspruch gehabt, die gesamte Wirklichkeit in der Vielfalt der Erscheinungsform einschließlich, äh, mhm. glaube so der geschichtlichen Entwicklung zusammenhängt, irgendwie dies, das systematisch und definitiv zu deuten. Ich glaube, das war so sein Haupt. Hauptding.
3: Ah, verstehe. Na, ja, ja. Ja. Was wie, wie war denn der kategorische Imperativ nochmal von Kant? Handel so, dass die,
0: äh, so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit Maßstab einer ge- allgemeinen Gesetzgebung sein können? So fragst du <lacht> das, oder? Was ja, weil das habe ich jetzt auswendig <lacht> noch so halb. Ich glaube, es ist ein, zwei Wörter sind falsch, aber ich glaube, die Aussage versteht man dann schon, ja. Wenn die Aliens kommen
3: und fragen, was ist hier los, wie verhält man sich und ich das sage, dann versteht man das ja. Wie sagt denn der, wie, äh, wie wie formuliert der Volksmund denn den kategorischen Imperativ? Äh, äh ach so, warte mal, ich würde sagen, ähm, äh, wie, wie,
0: also was, wie du was? willst, dass du behandelt wirst, so nee, äh, füge keinem, wie, füge nicht, willst du, dass dir kein Leid <lacht> zugefügt wird, füge auch keinem anderen Leid zu, irgendwie so ähnlich, wie ging es nochmal? Ja.
3: Was du nicht willst, dass man dir tut, ja, genau. füge auch keinem anderen zu. Genau, genau. ja. ja, sehr, sehr ja gut, hätte, sehr
0: ganz ehrlich, Kant war schon so ein arrogantes Arschloch, oder? Hätte einfach so <lacht> sagen können.
3: Oder? War ganz hey, er ehrlich. da hat,
0: ja. erkannt, hat er sich so richtig geil ins Fröstchen reingegrinst mit seiner elitären Absinth-Gruppe da
3: wahrscheinlich irgendwo. Oh, der Pöbel, versteht das nicht. Er hätte er auch <lacht> genau
0: so sagen können, oder? Anstatt da mit so einem komplizierten Satz. Nein.
3: Er heißt ja schon Kant, das sagt er schon Ich
1: Wollte gerade sagen, können wir nicht endlich über Fiki, Fiki reden hier? Geht mir ja voll gegen den Strich. Äh, äh, hochnäsiger Scheiß hier.
3: Aber der hat,
0: ich habe ja wirklich Ethik gehabt in der Schule. Ja. Ähm, und da wird ja auch Kant äh, behandelt Klar. und da fand ich auch immer so ekelhaft arrogant von dem, dass ja dem seine Sätze immer so entlang gehen, also es ist, als wäre das so sein innerer kleiner, der wollte immer sich selber übertrumpfen, wie lang kann ich einen Satz machen? So Da ging ja teilweise, ein Satz war ja über zwei Seiten ohne Punkt, es war nur ein Satz immer mit Kommas dazwischen. Ah, das ist echt, also der, der, das, der ging mir schon auf die Nerven, der Kant, sorry. ich.
3: Das, das hat doch auch eine Zeit lang hier, äh, Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast hat doch immer Kant als letztes vorgelesen zum Einschlafen. Soweit höre ich das nie. Weil das immer so lange Sätze sind, dass du da perfekt zu wegdösen kannst. Na, ich fand das, äh, ich habe gestern auch
0: wieder, lustigerweise, dass du sagst, gestern auch wieder den, den guten alten Tobi gehört. Ja, habe ich lange nicht, war nicht mehr wieder gehört. Sehr, sehr. Tobi und dann muss man <lacht> ich kuzzle. ich kuzzle hier einfach mal rein und ja, freue mich, dass ihr von euren Gedanken abgelenkt seid. Ich bin's Dobi, Adobe <lacht>
3: <lacht> einfach immer so random Adobe irgendwo droppen. <lacht> Tö, ich lang mir gehört, muss mal wieder hören eigentlich.
0: Ja, der ist cool, ich mag den ja auch. Wir haben, ich habe es ja nicht geschafft, ähm, mit dem Bier trinken zu gehen. Wir haben, ich habe ich hab hierüber ja auch, glaube ich, so immer mal wieder Informationen gestreut. Ja. Äh, er ist ja auch in Hamburg und ich war ja in Hamburg und wir haben auf Twitter geschrieben, per DM, und es ist irgendwie, das ist also geil, kennt ihr das, wenn man so reinguckt in so eine DM-Gespräch, wo quasi die, die Endaussage war, ja, lass uns doch mal treffen, und dann hat einer von beiden einfach nicht mehr geantwortet. <lacht> Und dann war es so ein Jahr später, und dann ich natürlich mit den klassischen, klassischen Opener, wenn so, eine, so was passiert. <lacht> Mensch, wir haben ja hier gar nicht weiter geredet, Tobi, ne? Sollen wir es wieder angehen? Dann hat er, haben wir wieder zweimal
3: geschrieben, und genau das gleiche nochmal passiert. Nie, wir haben uns nie getroffen. Wahrscheinlich so, passiert uns das immer, dass die Leute, selbst wenn sie mit ihm DM dabei einschlafen. <lacht> Weil der, der Schrift wird dann immer kleiner. Ja, der so alles, sehr gut. Was, alles, was, der macht, schläfert die Leute immer ein. Ja. <lacht> oh, verdammt, ist, schon wieder. Ja.
0: Aber das ist noch eine geile Superkraft zur so Fahrscheinkontrolle. Ja, ich bin Tobi, ja, tobi. <lacht> immer umsonst. Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Ja, Tobi, ja, Tobi, Bobby, du, tobi,
3: tobi. Ja, eingeschlafen hat. Ich glaube aber, der würde seine Kräfte nur fürs Gute einsetzen. Ich glaube. Ja. So ja, genau, der würde den Polizisten einschlafen und ihn dann, ihn dann kitzeln oder so. Das ist, ach, das ist das Gute? Ja, das
2: ist das
1: Und dann noch so ins Auto
3: zurücktragen. Ja, genau, und, und eine Decke so drüber legen.
0: Schlaf mal ich gut, Polizist.
3: Ich, ich höre zum Einschlafen immer... Ähm, das Buch von äh, Juan Moreno der Wendell. den Relotius Fall äh, aufgedeckt hat beim Spiegel oh. hm. Ähm, der war ja freier Mitarbeiter vom Spiegel und der hat so ein Buch darüber geschrieben und das ist von so einem Schauspieler eingelesen worden und äh, das, dieses Hörbuch höre ich immer zum Einschlafen, ich höre immer nur einfach random irgendein Kapitel, weil ich sowieso nie weit komme, ähm, aber es ist so lustig, weil dieser Schauspieler das mit so einem mit so einem Ernst vorträgt, die ganze Zeit, diesen <lacht> Text, ja. der auch nicht so richtig gut geschrieben ist, wie man sagen muss, weil es ein extrem redundantes Buch ist, er dreht sich eigentlich die ganze Zeit um so zwei, drei zentrale Ereignisse und formuliert die immer wieder neu und um und dann geht er so weiter und kommt er aber wieder auf das Ereignis zurück und so. Also es ist wirklich, ich, ich finde es sehr zäh, aber zum Einschlafen natürlich super. Und dieser Schauspieler ist dann immer so, ich lasse seine E-Mail, in der E-Mail stand, lieber Juan, ich glaube, wir müssen reden. Und so liest er so dieses ganze Buch vor, das ist so völlig absurd. Klingt so, so ben Becker mäßig so ein bisschen. Also fast so in die Richtung etwas dezenter. Mhm. Äh, so viel Fairness muss ich hier walten lassen, aber ähm, tatsächlich schon sehr äh, gespielt gelesen, sozusagen. Geil. Sehr wirst gut du, zum Einschlafen. Müsste
0: so, weißt du was geil wäre, wenn man, wenn man, also wie bei Untertiteln oder sowas, dass man so einen Sprecher einfach dreimal das ganze Buch einlesen lässt und aber mit verschiedener Tonalität so aggressiv, <lacht> sanft oder zum Einschlafen. Und so. Er hat mir eine E-Mail geschrieben und ich
3: meinte <lacht> Lass uns darauf antworten, Juan.
0: Hat mir eine E-Mail geschrieben, und ich meinte... Okay, das ist dann eher so Hitler, aber das was ich meine. Einmal, einmal
3: Kinski, einmal... Ja, genau. Was soll das?
0: Hat mir was eine scheiß
3: E-Mail geschrieben. Oh, was soll das? Ich, mein, ich verstehe die Frage gar nicht. Mein, was soll das?
0: Oh Gott. Was soll das? Ich verstehe die Frage gar nicht. Mein, was, soll das? was soll das? Ich
3: das ist ja ein geiler Kinski. Yeah. <lacht> he was so
0: annoying and he would not stop talking about the podcast.
3: Äh, Horny <lacht> Kinski. Ja, genau.
0: <lacht> genau, das ist wie bei all Sie sind im Kern so halbrichtig, aber haben immer so eine komische, so eine komische Anlehnung an irgendwas.
3: Oh, warte mal, ich glaube es klingelt. Sekunde. Oh.
0: Es klingelt. Du, ja, dann nehmen wir uns doch mal die Zeit zu zweit mal. Wir, wir, wir sprechen zu selten zu zweit. Ja, das stimmt. Nils
1: grätscht immer dazwischen. Immer, wenn jemand was sagen will, dann ist er mal.
0: Ihr, so. ihr habt eine neue Katze, ne?
1: Ja, die, die rennt eine Babykatze rum. Das ist crazy. Deswegen kann ich gar nicht hier richtig aufnehmen, weil es, es ist so ablenkend. Ist die, ja. Kommt die denn klar mit den anderen Katzen? Ja, noch nicht. Aber die ist, also, die, also um die Hintergrundgeschichte dazu zu erzählen, die wurde an der Straße gefunden. In Deutschland? In Deutschland, richtig. das. <lacht> Also, dann ist sie entweder irgendwo da im Wald da ausgesetzt worden oder ihre Mutter hat sie irgendwie da hingetragen und dann ist sie verloren gegangen oder so, das kommt manchmal vor. Jedenfalls war sie da verloren und die ist noch sehr jung, also als die gefunden wurde, war die so vier, fünf Wochen alt oder sowas, was halt viel zu klein ist, um für eine Katze allein zu sein. Normalerweise werden die so mit, ich glaube, zwölf Wochen oder so von der Mutter, kann man die erst quasi wegnehmen, dann sind die erst so halbwegs auf Leben vorbereitet. Und die, die die gefunden haben, würden die gerne behalten. Problem ist nur, die muss jetzt erstmal mit anderen Katzen sozialisiert werden und das sind, machen jetzt unsere beiden Dicken hier. Die müssen jetzt der alles beibringen, was sie wissen muss. Ich habe aber geben auch die schon die Netflix angemacht und so. Also.
0: Geben, die, ge- geben die dann der auch Milch oder was? <lacht> also jetzt nicht, also die weibliche Katze dabei. Also es
1: sind ja zwei Kater. von daher Ach so, okay, gut. <lacht> und ich bin auch wieder geben da. Auch nicht einfach, die würden auch nicht einfach so Milch geben, wenn die so, ne? <lacht> Dafür müssten die ja vorher auch ein Kind gehabt haben. <lacht> Das muss ja auch geil sein für
0: Nils jetzt er kommt zurück und nimmt also Kat- Katzenpodcast. Wir ja, haben, ich habe äh, nur,
3: äh, hab nur gehört, dass du gefragt hast, ob die Kater Milch geben. <lacht> ja. Ja, ich hab, naja, also
0: ich, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe ja gefragt, die Katzen. Ich bin davon ausgegangen, dass einer davon weiblich ist, aber das habe ich jetzt auch wieder
3: gelernt. Verstehe. Ist so ein bisschen wie bei wie bei Kingpin wo äh, wo Woody Harrison bei diesen Amish-Leuten dann anfängt, da zu leben und so dieses Amish-Leben zu genießen und dann mit so einem Eimer Milch reinkommt und sagt, hier, ich habe die Kuh gemolken und dann so aus dem Eimer trinkt und die dann sagen, wir haben nur einen Bullen. <lacht> Ach, ist so ein guter Gag.
0: Der erinnert mich auch ein bisschen an, ähm, ich finde ja auch echt geil, Meet the Parents mit Ben Stiller hier, äh, wie heißt ja. das nochmal? meine Braut, ihr Vater und ich, ja, ich ja. Bin, ja. das ist schon auch geil, diese Szene, ja. wo <lacht> oh, er so dieses mit den Zitzen nachmacht und sagt, er hat die, ja. <lacht> hat die ganze Gewolken oder was. Ja. <lacht> und dann sagt doch, ähm, ja, und dann sagt doch, ja, man kann alles merken, was Zitzen hat. <lacht> ja. Ich habe auch Nippel, kannst du mich auch merken? Ich hab auch Nippel, kannst du mich auch merken? <lacht> genau, Robert De Niro, Hammer. <lacht> hm. Was kam denn an, Nils?
3: Wer war das? Äh, Mikros wurden abgeholt. Mikros? Ah Wir Maria jetzt zum richtigen äh, Handel Handel am Laufen jetzt Wir so waren gestern wieder äh, Aufnahme von alles gesagt, dem Zeit Online Podcast und äh, das ist ja immer hier bei uns zu Hause und dann werden hier immer die guten Mikros aufgebaut, aber da die auch in äh, im Pool Artist Studio benötigt werden, werden die dann am nächsten Morgen wieder abgeholt von äh, die in diesem Falle Paula, einer Mitarbeiterin von Pool Artist. Ja, Paula, liebe Grüße.
1: Aber für mich hast du trotzdem einen
3: glasklaren Klang, Nils, auch wenn du nur das Mikro zweiter Klasse benutzen darfst. Ja, das ist ja hier das klassische Gästeliste Geisterbahn-Mikro, das darf nur für Gästeliste Geisterbahn benutzt werden. Habt ihr früher auch ähm, so, äh, also ich rede jetzt von so,
0: was war das so, Mitte, Ende der 90er, äh, habt ihr früher auch manchmal sozusagen, wenn ihr kein Mikro hattet, dann habt ihr quasi Kopfhörer in den Mikroeingang und dann da über die Kopfhörer reingesprochen? Ja, klar. Ja, ja das, das war so, da dachte ich so, ja, krass, jetzt, jetzt bin ich im Untergrund angekommen, wer sowas genau, weiß… Die okay. Welt gehackt, einfach ja. so, ja, ja klar, müsste doch funktionieren. Und dann hat man, es klang immer mal voll scheiße, aber sah auch nicht geil aus, muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> Mit diesen Bügelkopfhörern, weißt du? Wenn ja, so
1: man sich auf den Mund gedrückt hat. Genau, <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> 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 <Das> funktioniert doch.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber jetzt mal zur wichtigsten Frage für mich diese Woche. Nils, wie hast du den Montag verbracht?
3: Ich äh, war nicht aus. Nein. Ich bin diesen 11.11. 11. nicht ausgegangen. Es war irgendwie der Vibe hat gefehlt. Eine Lücke, der Vibe hat gefehlt. Es war irgendwie, ich hatte es mir ein bisschen umgeplant und irgendwie so und dann bin ich aber nicht mehr so richtig reingekommen und dann war ich vom Wochenende noch ein bisschen kaputt. Uh, und deswegen bin ich nicht uh, bin ich nicht losgegangen das ist einer der uh, wenigen Elften, Elften in den letzten es gab so zwei drei mal in den letzten 10 20 Jahren dass ich uh, dass ich nicht losgegangen bin und das war jetzt mal wieder so einer aber ich habe tatsächlich den ganzen Tag WDR geguckt Ach, und den ganzen Tag uh, Heumarkt ist ja nicht mehr am Altermarkt ist am ja Heumarkt mittlerweile um, ich habe den ganzen Tag Heumarkt geguckt da ist sozusagen die, die Sessionseröffnung wo man dann so die ersten wo die Bands alle ihre neuen Songs vorstellen und so und das war wie immer das gucke ich immer wahnsinnig gerne weil das ist da sind alle so ein bisschen also sie sind alle noch nicht so richtig karnevalistisch, vor allem die Bands sind alle eher in so Winter- oder so Multifunktionsjacken auf der Bühne, weil es halt auch einfach <lacht> super zieht und äh, stellen aber dann ihre neuen Songs vor und das Publikum ist ab äh, halb zwölf sowieso schon so drüber, dass die alles zu allem schunkeln und zu allem mitsingen und so, das, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Was war das in der
0: Vergangenheit bisher für ein Omen, wenn du den 11.11. nicht mitgemacht hast für die äh, darauf folgende
3: Karnevalszeit? Gar überhaupt nicht. Also war danach war es trotzdem gut. Okay. Vor gut. zwei Jahren hatten wir auch. Ich dachte, das wäre voll die gute äh, Landsfrage, so weißt du, so, voll so, <lacht>
0: so eine gute Frage einfach. Vielleicht kommt da jetzt eine Anekdote und dann kommt natürlich die einfach das, 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 ein Wort Antwort. Ja
3: gut. Also, <lacht> gut. War gut. Nö, nö, das war, äh, das ist tatsächlich einfach so, Man, ich meine, ein bisschen zwingen muss man sich, aber man muss sich ja nicht so sehr zwingen, dass es irgendwie wehtut. Dann sollte man es einfach lieber lassen. Vor ja. zwei
1: Jahren haben wir am 12.12. Einen Podcast aufgenommen, also um, um kurz nach elf irgendwann, also beziehungsweise ein bisschen später, so dass ich um 11.11. Uhr bei Nils zu Hause war. Und das fand ich sehr schön, weil damals hast du mit deiner Dose Kölsch ähm, mit dem Fernseher angestoßen, als da der Countdown war. Das fand ich sehr schön. <lacht> ja,
0: das machen das Alkoholiker auch abends bei Lanz und so, ne? <lacht>
3: Welcher Alkoholiker stößt denn mit Lanz an?
0: Ja, die, der
3: der Sophisticated-Type. Also Ich gucke mir abends so ein bisschen von Politik an. Die ärgern sich doch alle über Lanz. Die beschimpfen den doch immer alle.
0: Markus, auf, auf, Markus. Weißt du, wie du vorne am heißt Markus?
3: <lacht> Max Lanz hat ja damals in den 90ern die, groß, die große Single Fuck Chirac aufgenommen. Ja. Ja, ich glaube 93 oder so. Warte. 94, irgendwie so die Ecke. Da hat der ein Lied gemacht, das hieß Fuck Chirac, als diese muror atoll atomtests waren damals.
0: Ja. Mhm. Warte. Markus Lanz sang Schmählied auf Jacques Chirac. Schmählied
3: wird das dann natürlich auch
0: genannt. Der natürlich. Was
1: der so, was der? Wo waren denn so seine Anfänge, was moderatorenmäßiges angefangen
3: Wahrscheinlich Radio, ja. denke ich mal. Ich glaube, so RTL-Lokalreporter, solche Sachen hat der, Der war ja auch dann lange bei RTL und so. Ich glaube, da hat er auch tatsächlich angefangen irgendwie. 1996 war das. 96, äh? siehst du, habe ich schon bei Viva angesagt. Nice, krass.
0: Warum? Hä? <lacht> ich, 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 das, das klingelt auf jeden Fall bei mir noch, diese fuck sache das weiß ich auch noch. Das war ja ein Riesenthema, diese ganze genau. Atom-Atolle da. die war da, da wurde ja voll das, der krasse Lebensraum äh, und wunderschönes Naturparadies ja irgendwie kaputt gemacht für immer. Ne? Na. Äh, der Chirac ja auch, der war auch so, war auch so einer. ey. Mann, Mann, Mann.
3: Naja, oh, so, ne? oh, so, so, <lacht> so ein Lausebengel, ne? Ja, so ein Lausebengel. Ich hab ja immer gesagt,
0: Jacques, komm runter von den Regalen, Jacques.
3: Jacques, So ein Atomlausebengel. Ah, so ein Atomlausebengel. Oh, so ein Atom-Lause-Bengel. <lacht>
0: Na, ich will Bomben, machen natürlich. komm runter. <lacht> Jacques, kriegst gleich mal wieder ein Schelle hier, Lügeltüt.
3: <lacht> Jetzt jetzt es völlig <lacht> wild. Jetzt einfach ja. Kölsch, Kölsch, Ralf Möller, einfach alles nochmal alles in den Topf werfen. Ja. Komm, oh. irgendwas kommt bei raus. Ja, Atom. Oh nein. Ja, Ich verstehe die Atom jetzt
2: gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was das soll.
1: Ich habe gerade, neben was hier, Trinken aufgemacht. <lacht> und ja. hab, das heißt Winzerschorle. <lacht> und ich dachte, das wäre Traubensaft mit Mineralwasser drin. ist Wein. Jetzt ist das aber Wein. 51 Prozent Rotwein. Boah. Wie viel
0: hast du jetzt davon getrunken? Oh, gerade? so ein
1: kräftigen Schluck das ist das erste Mal im Leben, dass ich Rotwein getrunken habe. Oh Mann, jetzt
0: der Herr wird gleich mal betrunken jetzt. <lacht> jetzt geht's
1: los, Leute. Boah, das... Boah.
0: Oh Gott. Aber ich will jetzt echt nicht klugscheißen, aber wo dachtest du vielleicht, also Winzerschorle hätte man... Das
1: stand im Getränkemarkt bei den Softdrinks, deswegen, das stand da neben so. der Cola und so, und, dann dachte, das ist, und bei so Schorlen, und dann dachte ich halt... Ja, wirklich, aber das... Mit, <lacht> weil, mit, ja, mit das ist aber Bayern einfach,
0: weil da hat wahrscheinlich irgendjemand gesagt, ja. hey, das ist doch ein Softdrink, das ist doch kein Ergo, das machen <lacht> so wir
1: Aber ich will ja immer einen Weinberg später mal haben, dann überlege ich mir, aber weil ich ja keinen Wein trinke, denke ich mir so, was kann man noch machen? Und dachte ich, ach hier, guck mal, die verkaufen so wie so Apfelscholle nur mit Traubensaft, vielleicht mache ich das einfach später und jetzt teste ich das mal und jetzt habe ich mich schon drauf gefreut, das zu trinken, jetzt baller ich mir hier den Schädel damit so weg.
3: Es gibt ja auch so, 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 so Jahrgangstraubensäfte. Also man muss ja als ja, Weinbergbesitzer nicht nur Wein machen, sondern auch Traubensäfte machen. Ja. Das wusste ich nicht zum Beispiel. Das habe ich nicht Na. gewusst. Na. Traubensaft, äh. zählt
0: dieser Traubensaft? Zählt der Daumen mit Traubensaft?
3: Nee, also ich nicht.
0: Nee, an nicht.
1: sich nicht, aber wenn man voll durch ein Weinberg spaziert ist, dann trinkt man sehr gerne Traumsaft.
0: Meine Schwester ist ja voll into so, alles mit roten Berries irgendwie ist gut, also auch rote Trauben und so. Die findet, und da bin ich ja ganz genau das Gegenteil. Ich mag, also zum Trinken, zum Essen ja, aber nicht zum Trinken. Weißt du, kennst du auch diese rote Limonade und sowas, wo so Himbeermäßig und so ist oder alles, was halt irgendwie das... Aber ähm, wie stehst du zu Ribena? Ganz schlecht mag ich überhaupt Echt? nicht. ja ich, ich finde auch, ein, ein Getränk, komme ich jetzt gerade drauf, das ist auch so ein Riesenfragezeichen immer noch. Ich glaube, da ist immer noch der Ihre in mir einfach nie angekommen in Deutschland. Könnt ihr mir erklären, was zur Hölle Rotbäckchen ist? Ja, das so sieht Saft aus wie Medizin, aber das ist doch irgendwie ekelhaft oder nicht? Ist das so dickflüssiges, weirdes Nee, das Zeug? ist
1: einfach nur Saft mit ganz vielen Vitaminen drin, die aber so medizinmäßig verkauft. Also es schmeckt
3: doch ganz normal wie Saft. Im Grunde genommen war das, war das, das, ist das Eimanns smoothie
0: <lacht> ja, aber das ist nicht Saft, das ist doch so dickflüssig, oder? So, so, ja, ja. Hat die nee, das Konsistenz von so
3: Hustensaftmäßig. mäßig. Nee,
1: das ist schon saftig, glaube ich. Mögt ihr
0: das? Seid ihr down mit
3: Brotbäckchen? Ja, schmeckt halt wie so Multivitaminsaft und dann mag ich sowieso nicht.
0: Ja, okay.
3: Was ist denn gerade? Duplo. <lacht> okay. <lacht> Rotbäckchen Jüngling wäre aber ein guter äh, Rapper-Name. Ja, <lacht> R-
0: Rotbäckchen Jüngling, ja stimmt. Ich habe einen Kumpel, der macht ähm, auch so ein bisschen Mucke und so und ich finde den sehr witzig und der macht so ein bisschen auch aus Verarschung und so und den dann kommt so Name, ist geil, der heißt einfach nur Young
3: Person. <lacht> 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 den fand ich gut. Oh, ich mich ich mag ja noch- Traubensaft, aber nur den mit Alkohol. <lacht> ja. Ich
1: hätte dir noch was, <lacht> das könnte ich dir geben.
3: Ich ich, ich, äh, flicke jetzt mit äh, Maria und ihren Eltern nach Amerika. Morgen schon, ne? Ja. Äh, Ab in Urlaub. Ab in den Urlaub. Und da äh, habe ich mal ein bisschen recherchiert, wo wir hinfahren, weil wir machen so einen Roadtrip. Und wir sind unter anderem in den Great Smoky Mountains. Oh, Sag mal von wo bis wo kurz mal, damit man sich das Bild machen Von, kann. Wo, von, wo Miami, von, von Miami nach New York, wir fahren ah. von Miami nach Orlando, von Orlando nach Savannah, von Savannah in die Smoky Mountains, nach Gatlinburg, von Gatlinburg nach... Ähm, ich glaube, und da fahren wir direkt nach Washington. Washington, Atlantic City und Atlantic City, New York. Oh,
0: geil, ey. Ich glaube, da hätte ich, hätt ich, hätt ich auch mal Bock, die Ostküste zu machen. Ich glaube, das ist auch ziemlich geil. Weil du gehst ja. ja auch so richtig geil, änderst du ja die Klimazone während dem Urlaub jetzt genau. auch, ne? Kommst du wahrscheinlich jetzt voll heiß und dann wird es immer kühler und so. Das genau, ist
3: ganz geil. genau. Und das Geile ist, ich habe mir mal Gatlinburg ein bisschen angeguckt, dieser, so ein, so ein, so ein Urlaubsort in den mitten in den Smoky Mountains, Great Smoky Mountains, sind der größte äh, Nationalpark in Amerika und äh, auch der meistbesuchte und ähm, dieser Ort Gatlinburg liegt da mittendrin und da habe ich gedacht, der ist vielleicht ganz witzig irgendwie und der ist so ein krasses Disneyland, weil da nur, der, es ist unglaublich, da sind auch nur so Attraktionen, da ist jedes Skigebiet, da gibt es ein Skigebiet, das heißt Ober Gatlinburg, das, und Da ist alles in so Fraktur geschrieben und so, also das deutsche Skigebiet in den, in den amerikanischen Bergen. Und dann, äh, und da ist nur, da ist alles so krass, nur Entertainment, also einfach so ein totaler Plastikort. Das ist der totale Hammer, da freue ich mich mega drauf. Und dann habe ich so ein paar YouTube-Videos geguckt von so, von so Amis, die da so Urlaub machen, so ein bisschen zeigen, so was man da so machen kann und was so die Attraktionen sind. Und dann bin ich auf ein Video gestoßen von einem Typen, der so der seinen ganzen Urlaub mit seiner Frau in Gatlinburg so ein Wochenende äh, mitgefilmt hat und alles mal so ein bisschen zeigt und auch seine Frau zeigt und zeigt, was man da alles Tolles machen kann und so auch so, dann kann man auch mit so einem Sessellift auf den Berg fahren, und dann fährt er tagsüber so hin und sagt, wow, amazing view, awesome, awesome und so und dann äh, haben sie ihn wohl gesagt, sie sollen abends nochmal wiederkommen, weil es wäre so toll, wenn die Lichter an sind und dann sind sie abends nochmal auf dem Berg und der Film von O-Mund sagt, yeah, they told us we should come back at night, but mm, it's just mediocre lights, I don't like it. <lacht> <lacht> (lacht) (lacht) Völlig enttäuscht. Und der ist auf jeden Fall dann da so rumgelaufen im Ort und da gibt es dann zum Beispiel so äh, Brennereien für Moonshine, also weil es ist in Tennessee, äh, Gatlinburg, und da ist ja Moonshine sehr groß, das ist ja so eine Art, also das kommt daher, das war ja früher so der schwarz gebrannte Alkohol, im Mhm. weitesten Sinn ist es ja eine Art Korn, kann man sagen und, ähm, und äh, in, in Gatlinburg gibt es so ein paar Brennereien, die Moonshine verkaufen, so als Spezialität und, ähm, und bei denen ist das wohl so, das erklärt er dann auch, man zahlt fünf Dollar und die haben 13 Sorten Moonshine und man kann dann für diese fünf Dollar jede äh, Geschmacksrichtung probieren mhm. und wenn man sich am Ende eine Flasche kauft, kann man diesen 5 Dollar Eintritt da auch noch drauf anrechnen lassen So, <lacht> du kannst 13 Schnäpse für 5 Dollar probieren wo ich schon mal sage, Na, alles das klar ging ja, das Ding nach ja einem Abend mit Nils Genau, ich das ist hier für mich äh, installiert worden. Und dann läuft er noch so ein bisschen durch den Ort. Jetzt kommt jetzt kommt das, wo ich eigentlich hin wollte. Ähm, dann hat er gesagt, ja, und es gibt hier auch noch so Wineries, also so Weinläden. Und dann hat der äh, Olle Nils gedacht, na ja, guck ich mal, äh, finde ich ganz interessant, äh, dass, dass man da auch so Weintastings machen kann. Vielleicht gibt's ja ein paar schöne Rosés. Und dann zeigt er so einen Weinladen, habe ich, dann gehe ich so online auf den Laden, weil ich mir die Karte angucken wollte, weil ich sehen wollte, was haben die denn so für Weine? Äh, um zu gucken, ob das irgendwie was für mich ist, ob da irgendwie interessante Weine dabei sind. Und dann gehe ich die Karte durch. Und dann ist das nur so, äh, sind das folgende Weinsorten, Cotton Candy Wine, Bubblegum oh Wine, Blueberry Wine, ja. Strawberry Wine und Wir so, haben wo Ahnung. Du, boah, wo dir wurden schon so die Kopfschmerzen aus der Karte Erdbeer entgegenschlagen. Erdbeerwein, Alter. Ja. Aber aber Cotton Candy Wine, das ja. Ist ja wirklich der absolute Hammer. Und dann und dann zeigt er so einen anderen Wein und dann sagt er so, ja hier in dem Weinladen gibt es eigentlich nur so, also hier gibt's nur so Wine Wine, hat er dann gesagt. Da war er dann so super enttäuscht, ja. dass da nur so Rot- und Weißwein gibt Geil. Da freue ich, also auf Gatlinburg freue ich mich extrem. Ich glaube, das wird eine völlige Überforderung und das wird aber super weird. Ein
0: bisschen, äh, hast du Bock auf ein paar ähm, Demographics zu Gatlinburg? Aber unbedingt. Also Gatlinburg hat auf jeden Fall ziemlich wenig Einwohner, was schätzt du, wie viel? Das
3: stimmt. Das habe ich sogar gelesen, ich glaube nur 6.000 oder so.
0: Nee, knapp 4.000 Einwohner nur. Genau. <lacht> und ähm, wahrscheinlich ist so wie typische Touristen, mit Touristen halt wahrscheinlich mehrere 10.000 oder was dann in der Saison oder was. Ja. Ja, ja. Aber sie haben, 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 glaube ich, im Jahr irgendwie mehrere Millionen Besucher. So. Ja, genau. Aber witz, interessant finde ich, also kannst du dich schon mal darauf einstellen, ähm, 85 Prozent weiß ist die Bevölkerung da ja, und nur ja, 0,6 ja. Prozent African American.
3: Ja, das sieht man aber wirklich auch. Also das die Brothers
0: sind da nicht nicht represented, glaube ich, irgendwo.
3: Das, das, das ist, Vor allem merkt man daran, dass das der weißeste Urlaubsort der Welt ist, weil ja. äh, in Gatlinburg gibt es einen Freizeitpark, der heißt Dolly World, und das ist der Freizeitpark von Dolly Parton. <lacht> <lacht> und da muss man natürlich fragen, can it get any wider? <lacht> ich glaube, die African Americans sind auch extra, sind auch, wollen da gar nicht hin, sozusagen. Nee, nee, nee genau. genau. Ja, so. town. Ich habe auch,
1: hab auch gerade gesehen, dass in den Bergen gibt es die größte Populationsdichte amerikanischer Schwarzbein östlich des Mississippi. Wow. Ah. ah. Ich sehe dich dann schon mit so einem Schwarzbein im Arm, mit so einem 13. Schnäpschen. Wichtig ist ja sein beim Schwarzbären Nils nicht wegrennen, sondern stehen bleiben. Äh, äh, ja. Und freundlich die Hand schütteln.
2: Genau. <lacht> winken.
1: Erstmal winken.
0: Sich,
1: sich namentlich vorstellen. <lacht> Hallo, ich bin Nils aus Deutschland. <lacht> <lacht> Hallo Bär! Hm? Aber das sieht, die 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 Fauna und Flora sieht da sehr schön aus. Schickst du mir eine Karte aus Gatlinburg-Nils? Unbedingt. Ich Get- äh,
0: schick dir alles, was du willst. Hat auch, die Gatlin auch- wohl was mit Gatlinburg zu tun?
3: Keine Ahnung. Ja. Könnt ihr mir aber, gerne beantworten in den Kommis, Leute. Aber ähm, so Cotton Candy Wine, das könnte doch ein guter Einstieg für dich sein, Herr hm, in die Wunderwelt des Alkohols. Stimmt.
1: <lacht> ich sehe es gerade hier, ich eine, die Moonshine die die Chilomie-Tour.
0: Ich bin gerade ich bin grad, ich lasse mich richtig angesteckt hier Jetzt, Ich bin ja gerade so ein bisschen im Gatlinburg googeln. Ich bin auch heute ein bisschen der, der Computermann. Ähm, Besichtigungstour. Hm.
3: Cooters Place Nashville, das ist natürlich die Tennessee Dukes von Hazard Museum. Gehst du da auch rein? Nee, das haben sie auch in einem Video gezeigt, ein anderer Typ war in seinem Video in, in Kudas Place und äh, das ist einfach so eine Werkstatt. Die haben dann so die erzählen dann so, ja, wir haben die Poster von der Original Dukes of Hazard Werkstatt auf Photoshop ausgedruckt, damit es hier die Original Werkstatt ist und so, aber es ist so voll, es ist so ein super trauriger Place. Und der Typ, der dieses Video gemacht hat, der war äh, alleine in Gatlinburg, war dann erst in Cudas Place und dann später im Video geht er in so ein Escape Room und dann sagt er so, yeah, ich bin jetzt hier im Escape Room, aber ich bin nicht alleine. Bei mir sind meine Buddies from Kudos Place und dann sind so die beiden Mechaniker aus <lacht> sind dann mit ihm in den Escape Room gegangen. Und das sind jetzt so seine neuen besten Freunde. Und Das war alles so traurig. Ich werde auf gar keinen Fall in Kudos Place gehen. Ich glaube ehrlich gesagt so ein bisschen mein Bauchgefühl sagt, du wirst es da ganz schnell nicht geil finden. Ja, da kennst du mich aber schlecht. Ja okay ja, ich werde da glaube ich jeden Tag mit Herz den Augen rumlaufen. Ich nerv auch Maria schon volle Kanne, weil wir sind glaube ich nur zwei Nächte da oder so und ich habe jetzt schon 38 Sachen am Zettel, die ich da machen will. Ähm, aber ja das, ich werde da äh, schnell durchlauf irgendwie alles mir alles reinfahren. Oh, und jetzt hier noch wichtige Info. Because of the ease of obtaining
1: a marriage license in Tennessee, Gatlinburg is a popular destination for weddings and honeymoons
3: with more than 20 wedding shepherds in town. Es ist auch so, dass in äh, wir, ich habe jetzt die ganze Zeit Hotels in Gatlinburg recherchiert, vor allem. Ja. Ähm, und es gibt irrsinnig viele Hotels, also wirklich keinen Scheiß, also auch Motels und so, wo die Zimmer A die Badewanne im Schlafzimmer haben, also sie ist so neben dem Bett sozusagen, so offen, verspiegelt meistens. Und äh, ich würde sagen, 30% der Zimmer, die ich mir online angeguckt habe, haben ohne Scheiß einen Spiegel an der Decke. <lacht>
0: <lacht> Geil. Na. Warum warum machen sich Leute in Spiegel? Ist es ist, ist wirklich nur so eine Sexgeschichte oder ist es einfach... Damit man also, sich im Bett schwenken kann.
3: Ich würde mich da total selber beobachtet fühlen. Also sozusagen, wo ich selber bin. Weißt ich meine? Also es, es geht ja vor allem auch um die Missionarsstellung und dann können die Frauen sich ja selber sehen. Also der Mann ja nicht. Ähm, aber äh, die Frauen können sich dann sehen. Mission... Was? <lacht> Das, was du immer machst, Donnie, das, das, das Drauflegen ist. Bing, bing, bing. Bang, bang, bang. Ich verstehe dich nicht. <lacht> Lass mich da ein bisschen nah sein. Verbrecher. <lacht> ich bin doch ein
0: Arschloch hier. Ja. So. Ja, schön. Ich wünsche
3: auf jeden ja. Fall ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank. Ihr seid ja eine Weile unterwegs, ne? ein paar Wochen. Genau, oder was? Wir sind Wie zwei, zweieinhalb ungefähr. Wir sind auch zu Thanksgiving in New York. Oh, geil. Haben, auch schon, haben wir schon Thanksgiving-Essen reserviert in einem Restaurant und gehen auch auf die Macy's Thanksgiving Parade. Und äh, ja, so als das sind so ein paar Highlights. Wir gehen natürlich in Orlando auch, in Disney World und Universal Studios und so. Haben uns überall so eine kleine Schmanker auf den Weg gelegt. Hm. Das klingt nice. alles wunderbar. Ja. Wunder-Biber-Bärchen. Aber kommen wir doch zurück ins
0: Hier und Jetzt. Ja, Herm, du warst irgendwie unterwegs, ne? Gibt's was? Ist irgendwas Geiles
1: passiert? Ja, ja. Ich, ich komm, war gestern in Amsterdam noch. Jetzt habe ich, ich bin natürlich jetzt sehe mich auch so relaxed, weil ich habe ohne Ende äh, Dubis gepafft. Mir <lacht> richtig, <lacht> richtig viel gesplifft, habe ich.
0: Dubis gepafft.
1: Ja, also so. Oh,
0: warst du mega? Warst du mega stoned oder was? Also,
1: ja, ich bin super stoned. Ich habe mir so ein, noch heute Morgen noch so ein Torpedo verhaftet. <lacht> und, jetzt bin ich natürlich hier, ne? Und jetzt noch der Rotwein hinterher. Hast du ja auch nicht was zu ne?
0: Das ist echt super.
1: Oh, sehr gut. Ja, und bin natürlich mega gechillt jetzt.
3: Ja. Du also bist ein richtig fett. Hm,
1: was? bist richtig fett. Ja, ja.
3: Ja. Richtig down bin ich. Hast nee. du heute auch schon, hast ja. du auch schon gibt das handfrei gehört, oder?
1: Ja, ja, und auch so, ähm, ich habe jetzt so ein, ähm, also ich habe mir so kleine Dreads gemacht. Ich habe halt relativ kurze Haare, deswegen <lacht> sieht es ein bisschen doof aus noch, aber wenn die rauswachsen, ist das glaube ich ziemlich cool. <lacht> <lacht> Legalized, Leute. Ja. Hast du schon Bartik gemacht? T-Shirt? Batik macht die ja, nee, Das hatte ich vorher ja. schon auf dem Weg an. Aber so aber ähm, so ein groß, also quasi so ein, das ist so ein Ganzkörperding.
0: Hast du deine Kappe auch angehabt mit dem äh, gelben Smiley Face? Nee, mit so einem ähm, Cannabisblatt
3: obendrauf. <lacht> <lacht> ist heute ist heute, ist heute in Augsburg oder äh, <lacht> die wurde leider abgesagt. Ah, <lacht> aber kannst du ja zu Hause ein paar Tobias verhaften. Ja. Ein bisschen Insane in the Membrane und so, ne? <lacht> ja. Kann, kann ja, schön. Gehen. Aber ich, kann ich auch
1: war nie in was, Amsterdam. Ich, was ich was ich was ich wirklich also mir ist nichts besonderes passiert da, aber was ich wirklich krass fand, ich war auch in Kopenhagen davor. Und erinnert ihr euch noch, in, als wir mal einen Auftritt in Köln hatten, hat uns jemand, ich weiß leider nicht mehr wer, so Sticker mit dem jungen Thomas Gottschalk draufgeschenkt. Äh, dem, da ist ja, doch, vom ja, jung das Thomas war in Krefeld, glaube ich. Ein Krefeld. Oder in Krefeld, ja, das stimmt, das kann sein. Jedenfalls habe ich sowohl in Kopenhagen als auch in Amsterdam Sticker vom jungen Thomas Gottschalk gesehen, also Respekt an die Person, die da den jungen Tommy so raushaut. Das ist, die sind echt gut
3: verteilt, die fallen mir auch immer wieder überall auf, das ja. ist
1: echt
0: krass. Ja, da ist jemand
1: hinter der Botschaft, das finde ich gut.
0: Ja, aber das ist irgendwie, das machen einige Leute. ne? Mit diesem, Wir haben ja schon mal auch davon gehabt mit diesem äh, diesem Typ da aus Frankfurt, der irgendwie überall in Frankfurt geklebt ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so, so ein so ein, Schulbild mäßig aus den 90ern oder sowas. Das ist einfach kommentarlos, einfach so ein Bild von so einem Dude. Da habe ich irgendwie auch mal Finster oder so gepostet. Da haben mich wahnsinnig viele Leute angeschrieben und gemeint, ja, das ist der und der, weil das kennt man, das ist so eine Legende. Und das gibt's ja auch irgendwie in Hamburg, glaube ich, auch mit diesem einen Sticker von... Bobo oder sowas, Bobo ultras das ist irgendwie so ein Ding, das machen irgendwie Leute, ne? So einfach Stickers herstellen, die überall verteilen. Ja, lustig
1: finde ich das immer bei so Fußballvereinen, so Fußballfans, die es dann selber machen und das fällt mir dann mal auf, wenn ich so in den in den Bergen bin oder sowas und dann bist du in so mitten in der Natur irgendwie so alles total verlassen und dann ist da so eine Bank und dann ist da so, Darmstadt-Ultras waren hier. Ich immer so, ja, gut, Leute, ey. man kann es auch übertreiben. <lacht>
0: Aber ich sehe Gäste, ist gestern ein Sticker, freue ich mich immer, wenn ich die sehe. Ich habe doch schon öfter mal einen gesehen
3: in ganz Deutschland. Ja. ja. Aber weil du, sie, weil du ihn kurz davor dahin geklebt hast. Ja, ja. genau. Oh, oh. So wie diese so wie Mr. Bean, wo er sich selbst eine Geburtstagskarte schreibt und dann genau. sich
0: reagiert. Oh, was ist das denn für ein Sticker?
3: Ist das ein Podcast?
2: <lacht>
0: was ein Podcast ist? Naja, das ist Audio. <lacht> <lacht> Audiounterhaltung vom Allerfeinsten. Premium-Content. <lacht> <lacht> Ach herrlich, Leute, herrlich. Ich war ja am Wochenende in München, in Minga. Ja, in Minga, ja, in Minga, Alter. Oh, jetzt hat's na, nee,
1: jetzt wird's was? Jetzt wird's hart.
0: Nee, war, war eigentlich ganz in Ordnung. Ich, mich hat einfach nur erstaunt, dass man tatsächlich diese Tradition, dass sie das durchziehen, ähm, mit dem, dass man keine Weißwürstel nach 12 Uhr bekommt. Was ich ja eigentlich auch wusste, ich habe das nämlich irgendwann gesehen, bei Galileo wahrscheinlich oder so, dass es ja irgendwie die Tradition ist, weil die Weißwürste ja irgendwie ähm, immer morgens vom Metzger frisch kommen, in, also äh, idealerweise, und dann sind die bis zwölf, müssen die halt gegessen werden, weil sonst werden die schlecht halt, ne, irgendwie. Aber ich, 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 bedenke mir halt so ein bisschen, ja, Leute, ganz ehrlich, jetzt come on. Es gibt ja auch einfach so Weißwürstel mittlerweile mit irgendwie Konservierungsstoffen drin oder so. Und dann habe mich ein bisschen geärgert, weil ich war, wollte unbedingt in dieses weiße, weißes Schne- äh, weiß, weiße Bra- weißes Brauhaus nennt man das, glaube ich, von der Schneider, Schneiderweiße.
3: Ja.
0: Und äh, wollte ich halt rein. Und dann war ich, wollte auch mal dahin. Und da wollte ich auch meine Weißwürstel essen. Und dann war ich aber um 12.30 Uhr da. Und dann hab, stand auf der Karte auch vorne
3: drin Weißwürstel nur bis 12 Uhr. Und dann war ich ein bisschen, fand ich ein bisschen scheiße. Ja, das ist natürlich, ich meine, wenn du ausgerechnet ins Brauhaus gehst, da ist das, ins bayerische Brauhaus, da wird diese Tradition, da geht es ja um Tradition. da wird Ja, das natürlich noch schon, aber die, die lassen sich doch Geld entgehen. Ja, auch das ganzen ist Tag toll. genauso wie
0: McDonalds, warum machen die nicht All-Day-Breakfast, Alter? Ich würde so viel
3: öfter zu McDonalds gehen. Man kann ja angeblich Frühstücksburger immer bei McDonalds bestellen. Echt jetzt? Ja. Das wusste ich nicht. Aber man würde Sinn machen, na klar, die haben ja
0: irgendwie, haben die ja irgendwie irgendwo da. Die ändern okay. ja immer das Schild. Ich habe nämlich, ähm, gerade vorgestern ist es mir in Hamburg passiert, da wollte ich nämlich wieder, ich habe nämlich schon mal in Hamburg gemacht, das hat ja nicht jedes McDonalds, hat ja Frühstück, ne, irgendwie, ja. das ist ein bisschen weird. Auf jeden Fall hat dieses McDonalds am Dammtor äh, ein, ein, weil ich da war ich dann neulich zum ersten Mal und ich habe es übelst, übelst lecker gefunden, ey, <lacht> Die gibt's so einen Rührei-Burger, das ist echt der Shit und dann dachte ich wieder, ich gehe da hin und dann war ich um elf, uh, ne zehn Uhr 50 oder so und da haben die aber schon, da war nicht das Frühstücksdesign oben dran, sondern da war schon die normalen Burger und dann habe ich aber Leute gesehen, die aber schon, die noch so Frühstückssachen essen und du hast wahrscheinlich recht, ich hätte einfach wahrscheinlich fragen können, aber ich bin davon ausgegangen, weil die das Design schon geändert haben, dass es jetzt hier nicht Frühstück ist over.
3: Jetzt mittlerweile haben die ganzen, diese McDonalds, die jetzt alle modernisiert werden, haben wir jetzt auch nicht mehr diese Drehtafeln, sondern so Monitore, ja. wo dann einfach so umgeschaltet wird irgendwie. Ich, was ich ja geil finde, sind diese Dinger, wo man jetzt so selber bestellen kann, ja, und voll. Dann abholt. Oh, I love it. Das gibt's aber schon eine ganze Weile. Naja, das stimmt. Aber, aber ich bin äh, sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Ich bin sehr gespannt auf den McDonald's. Ich bin ja jetzt, wir sind ja auch jetzt nicht voll die McDonald's Freaks, aber ich gehe ab und zu schon mal gerne. Und wenn dann, wenn ich dann gehe, dann will ich auch mir die Full, full McDonald's Experience reinfahren. Und ähm, die bauen ja gerade am Hauptbahnhof hier in Berlin um. Ich weiß nicht, ob es gesehen habt. Und da bin ich gespannt drauf. Der wird bestimmt so ein super McDonald's. <lacht> <lacht>
3: Der Hauptbahnhof Berlin ist bisher noch der einzige Laden in Deutschland, in dem es einen äh, prêt gibt. Und ich liebe ja. Prêt-à-Manger. Das ja, ist aber es leider sehr teuer. Aber es ist auch so lecker und so gut und man hat so das Gefühl, obwohl es die gleiche Scheiße ist wie alles andere, hat man das Gefühl, dass es ein bisschen weniger Scheiße ist. Das finde ich irgendwie äh, äh, sehr, 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 sehr gut und das sollte sich überall verbreiten in diesem Land. Aber
0: billiger muss es trotzdem werden, ich muss darauf umreiten. Ich bin nämlich voll bei dir, aber es ist wirklich, also unverschämt teuer. So, sorry, aber so ein kleines Sandwich irgendwie kostet irgendwie sechs Euro oder so, ist schon ein bisschen, naja. Schon heftig. Halt keine
3: Ahnung. Ist das, kostet 6 das Euro? Ne? Ja, jetzt, jetzt weiß
0: ich nicht genau, aber es ist schon schon auf jeden Fall eins, ein oder wahrscheinlich sogar eher 2 Euro teurer als jetzt irgendwo anders bei Dean und David oder sowas. Doch Schwab. <lacht> Na ja, klar, muss sparen, muss sparen.
1: <lacht> ich fand dann nur, ich war dann auch einmal, weil weil ich auch immer gehört habe, da ist so geil, aber ich fand das ist alles so arsch wie verpackt auch. Also da ist da kriegt man ja. irgendwie ohne Verpackung mit. Das fand ich ein bisschen
0: doof. Ja.
1: Ja, Na ja Siehst du mal, Kriegst Leute. du mal ein bisschen
0: Gegenwind hier mit deinem ja, Bretter. Aber ich will gerade ja, einfach ja, nur jetzt. Cookies, wisst ihr?
1: Ich will einfach nur Cookies gerade. Ich hab so Bock auf Kekse, ey. Ich bin so breit.
0: <lacht>
3: <lacht> das <ist echt>. Hast <lacht> du ey. Munchies,
0: oder was? Hast du Munchies? Munchies ja. habe ich, ja. Ey, ja, weißt du, was richtig geil wäre im Weltall Cookies? Das wäre natürlich geil. Da bräuchte man so einen Ofen. Hm. Ja. <lacht> <lacht> kleiner, hey. kleiner throwback Gag, Hallo. Ah ne, die Folge kommt ja erst noch raus. Okay, Richtig, Scheiße. sehr gut, es war ein Forward-Gag. <lacht> Forward-Gag.
1: <lacht> da wir quasi der Zeitreise mächtig sind. Aber ich habe es auch schon vergessen, worum es ging. Ich habe übrigens mehr was aufgeschrieben, was ich schon länger mit euch mal besprechen wollte. Ich hatte noch eine Geschäftsidee, aber die hatte ich schon Ende des Sommers. Und zwar war ich da auf so einem, so einem erdbeer selber Also nicht so einem fancy Erdbeerhofen mit den Attraktionen und sowas, sondern einfach nur so ein Feld wo halt ein paar Erdbeeren stehen mit so einem kleinen Häuschen vorn dran, wo dann ein schlecht gelaunter Mann ist, wo man dann bezahlt. Und dann auf dem Weg, dann habe ich so einen Laden gesehen für so Motocross-Sachen. So halt Bekleidung und sowas. Und dann während ich auf dem Feld war, dachte ich, wie cool das wäre, wenn es eine Motocross-Strecke gäbe, die gleichzeitig auch ein Erdbeerfeld zum selber pflücken wäre. Da hat man sie so die ganze Zeit Action rundherum. Und die besten er- das ist ja dann auch, dass die, die besten Erdbeeren stehen ja dann quasi da, wo es am gefährlichsten ist, weil da am seltensten gepflückt wird und sowas. <lacht> Und dann ist das so ein bisschen mit Risiko verbunden, was für gute Erdbeeren man bekommt. Wie äh, seht
0: ihr das? <lacht> ja, schwierig, sage ich dir ehrlich. Versicherungsmäßig <lacht> aber, oder was? Ja, versicherungsmäßig natürlich und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich einfach ist, während man mit einem Motorrad fährt, ähm, fahrend. Ähm, nee, nee, den nee, Arm nee, nee, es sind professionelle
1: Motorradfahrer, die den ganzen Tag da im Kreis fahren und ja. du bist nur zum Pflücken da. Ah. Weißt du, du musst aber, nur aufpassen, dass du nicht überfahren wirst.
0: Und ist es denn eure Aufgabe auch so ein bisschen low-key, dass man, dass die Leute überfahren bekommen? Also kriegen die so Bonus, ja, die fahren? Ja, so erschrecken. Nicht, also erschrecken. <lacht> okay. Ja, ich bin, ähm, ich bin das nicht mein Geschäftsgebiet. Okay. Ähm, ich bin ja äh, eher, ich bringe die Sachen in die Regale. Ähm, ich ich, <lacht> ich mache da, ähm, ich habe, ich habe gute, ich habe gute Handelspartner. Vertrieb Ümmel. ist mein Geschäft. Von, 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 Vertrieb ist mein Geschäft. Ich kenne, ich habe Kontakte ohne Ende. Aber das ist leider nicht mein Expertisengebiet und von daher bin ich raus.
1: Ah, schade. Hm. Ähm, Herr Buckelberg, Sie von ähm, Buckeltours.
3: Also, ich glaube, man muss es äh, ein bisschen ändern. Ich glaube, da ist ein Geschäft drin, da hast hast du schon den richtigen Riecher bewiesen, Herr, Mhm. aber man man muss das ein bisschen abwandeln. Ich glaube, die Leute müssen selber fahren, wir müssen den so Motocrossräder mit so Vorrichtungen bauen, wo mhm. unten so Körbe dran sind, mhm. die, so, die so eine Art so eine Art Messerraster unten dran haben, mhm. dass die automatisch die Felder mähen, wenn man darüber fährt, die stehen nach links und rechts jeweils so einen Meter äh, raus. Und äh, man fährt dann so einen sehr engen Weg, von dem links und rechts diese Erdbeerfelder liegen und äh, dadurch erntet man automatisch die Erdbeeren. Diese Körbe müssen natürlich oben geschlossen sein, weil dann so zwischendurch auf der Strecke auch mal so ein fetter Dirt-Jump kommt. Mhm. Und damit dann die Erdbeeren nicht alle aus dem Korb fallen, muss der ja oben geschlossen sein. Mhm. Und äh, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, kommt man mit Erdbeermarmelade an, wenn man zu krass gejumpt ist. Mhm. Aber wenn man alles richtig gemacht hat, hat man einen Korb geiler, seltener, weil an schwer erreichbaren Stellen liegenden Super-Erdbeeren. Ja, aber so ein krasser Jump ist natürlich geil, wenn man
0: so echt die hatten so ein bisschen fett da rumliegt. Ne? Das ist natürlich auch noch geil, so ein Jump. Klar, da ist so ein Jump, so ein
3: Dirt-Jump ist da richtig
0: geil. <lacht> weißt du das doch aus der Ich habe das
3: Gefühl, Side, du hast, hast das Wort dirt schon Begriffe? sehr häufig in deinem Leben gesagt.
1: Ja. <lacht> wie bitte? Ich habe das Gefühl, du hast zu einer gewissen Zeit das Wort Dirt-Jump sehr, Dirt-Jump sehr häufig <lacht> ja. gesagt. <lacht> ja,
3: das war natürlich, das war auch immer unsere allerliebste Disziplin bei BMX. Ja. Es gab ja früher in Köln im Jugendpark immer die BMX-Weltmeisterschaften, während der, äh, ich hatte ja viele BMXer-Freunde und dann haben auch immer ganz viele BMXer bei uns zu Hause gepennt und so. Und dann war Dirtjump immer, es war so die Königsdisziplin. Aber was ist das einfach? Dirt, einfach ein Sprung oder warum bist, heißt es Dirtjump? Genau, Dirt? so ein Sprung auf so einer Rampe, die quasi aus Erde äh, gebaut wurde. Aha. Deswegen heißt das Dirtjump. Ich fand ja immer total lächerlich, diese kennst du diese Fatbikes, die mit diesen
0: dicken Reifen, wo die immer so hüpfen ja. die ganze Zeit?
3: Wie wo diese so hüpfen?
0: Naja, das sind so ähm, so eine Art, ich glaube generell so ein bisschen die BMX Familie, aber die haben so ganz dicke Reifen. Äh Trike, ich glaube, die heißen irgendwie Tra- Track Track oder sowas und die die machen halt konstant so an der Stelle hüpfen die so ein bisschen so, damit die mal an der äh. Stelle bleiben und dann hüpfen die so von von äh,
3: so rum so von von Stein
0: zu Stein oder sowas Ach, du oder über Mauern. Ist richtig
1: so dann mit mit so Motocross Maschinen.
0: Nee, nee,
3: ist schon ein Fahrrad. Also es ist nicht, ja, nicht Aber das ist eher so Mount, das kommt, das kommt eher aus dem Mountainbiking, was du meinst. Ja, okay. Haben wir heute halt auf das jeden Fall einen besserwisser Tag, habe ich Gefühl, Nils. <lacht> nee, nee, das ist das kenne ich auch, das ist aber so Mountainbiking. Aber so im BMX, da ist ja, also ich meine, da gibt's es halt uh, Street, wo du halt immer so diese ganzen Tricks machst und so und dann eben Cross, wo du halt dann so irgendwie fährst und eben Dirtjump und so einen Scheiß machst. Ah, okay.
1: Ich habe früher so. sehr gern Dave Mirror Freestyle BMX gespielt. Das war quasi so eine BMX-Version von ähm, Tony, oh, Tony Hawk. Tony Hawk, wieder.
3: Ja. Hat ja damals jeder, also es gab ja Kelly Slater... Pro Surfer, dann gab es Dave Muir Pro BMX, dann gab es Sean, was, Sean White? Ich weiß nicht, Sean White Snowboarding war es, glaube ich. Ja, kam ja. Ein später, ja. Und Tony Hawk uh, Skateboarding. Es gab noch irgendeinen so anderen BMXer, der auch so ein Dings hatte. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Das
1: stimmt. Aber, der eigentlich der äh, Bekanntere war.
3: Ja. Der. Äh, komme ich nicht drauf. Cool. Ich Die ich ja. auch interviewt.
0: Sogar. Ja, die heißen Fatbikes tatsächlich und die kommen aus dem mountainbike bereich hast du recht, ja. Aber die Matt sind ähm, Ja, sind auf ah, jeden ja Fall genau, Fall, die, Matt Hoffman. Die fand ich immer doof irgendwie, ah, naja.
1: Gut. Gut. Ich musste gerade nochmal, mir ist was eingefallen, dass du gerade den, den Donny Dümmel gemacht hast, dass ich neulich ein sehr lustiges Video gesehen habe von Übermedien, wo ähm, so zusammengeschnitten ist, wo, ähm, äh, wie heißt er, der immer, der, 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 dein Kumpel ist, Donny? Frank Thelen? Frank Thelen, wo Frank Thelen die ganze Zeit so sagt von Sachen, von denen er keine Ahnung hat. <lacht> das ist <lacht> ja, so lustig. Oder dann sagt er so, so vollkommen normale Sachen. Der so, ja, also Von Getränken habe ich keine Ahnung.
0: <lacht> diese diese, ähm, diese Rührer-Geschichte hat sich ja immer noch weiter reingesteigert. Ne? Ich gucke den immer noch zu, hier bei Facebook und so. Das wird immer absurder alles. Und der ist mittlerweile so krass unterwegs, der hat irgendwie jetzt ein Buch wohl geschrieben. Ähm, also ich meine diesen Van Flörke-Typ. Der nennt sich jetzt der Rührer auf äh, Facebook, warum auch immer. Ähm, und der ist, äh, da hat er so ein Video gemacht und da hängt er so also irgendwie in, in Miami oder sowas da irgendwie am Pool ab oder sowas und isst da irgendwie Frühstück und hat die ganze Zeit sich dabei gefilmt und läuft die ganze Zeit in diesem Pool darum und redet in seine Kamera rein und erzählt irgendwie wieder, ja, wie äh, Scheiße der Telen ist oder dass der gar keine Ahnung hat. Der geht jetzt pleite und der hört ja jetzt bei Hölle der Löwen auf, weil die haben keinen Bock auf den und so. Keine Ahnung, angeblich. Bitte nicht verklagen, das sind alles nur Zitate gerade. <lacht> Bitte nicht. Äh, oder nicht, diesen, wie sagt man dann, ähm... Ich weiß nicht, ob es genauso war. Aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr seltsam da die ganze Nummer. Aber irgendwie unterhaltsam aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung.
3: Eieiei. Eiei. Ei, 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 ei.
1: Ach, stimmt, ich habe nämlich ganz sehr überlegt, was mit Dave Mirror, der ist nämlich auch vor drei Jahren gestorben irgendwie. Das war alles sehr ja. tragisch. Stimmt. Ja, das stimmt. Ach, Dauna. Jetzt habe ich Bock, ja. BMX zu fahren, aber ich bin so groß, ich sehe mal albern aus auf einem BMX.
3: Ich fand BMX auch immer super, Ich, wie gesagt, meine ganzen Kumpels waren alle BMXer, die haben mir, glaube ich, zu meinem 20. Geburtstag oder so so ein super geiles bmx Rad geschenkt, einen ganz seltenen Rahmen, den sie dann selber aufgemotzt haben und irgendwie alles neu zusammengebaut haben und so, also wirklich das beste bmx Rad, das man sich nur wünschen kann und haben mir das dann geschenkt mit den Worten, du kannst es zwar nicht, aber du hast das Herz eines BMX's. <lacht> das ist aber schön. Und zwar, und die Geschenke, die Geschenkübergabe war so, ich habe in Köln äh, gewohnt, am Ebertplatz, in so einer kleinen Straße und dann Punkt 12 haben wir gesagt, jetzt gehen wir auf den Balkon. Und dann bin ich auf den Balkon gegangen und dann waren da meine drei BMXer-Freunde unten auf der Straße nackt und sind auf dem zu dritt auf dem Fahrrad gefahren. <lacht> Warum sind die nackt gefahren? Weil es lustig war. Okay, gut. <lacht>
1: Ich habe auch mal so ein BMX-Magazin, was ich mir sehr gerne gelesen habe. Ich will gerade, wie das hieß. Wahrscheinlich BMX. Da gab es auch mal Sticker drin und sowas. Ach, Freedom BMX, genau. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr als, als
3: Printprodukt. Das stimmt, das stimmt, die Freedom war gut.
1: Da hab ich, Ansonsten, das ja, das habe ich auch mal im Zug gelesen, so, um, um cool zu wirken. Also ich hatte immer keine Ahnung, <lacht> aber ich, mein, ich habe das dann immer gelesen
0: und dachte, ah ja, cool. Mhm, cool. <lacht> <lacht> ich glaube auch, je, je verkehrsuntauglicher das BMX war, desto cooler war das BMX. Oh, warte mal, kommt mein
3: Stuhl jetzt. <lacht> Nein, dazu müssen wir sagen, Donny sitzt nicht auf dem Klo.
1: <lacht> Sondern auf einem Gymnastikball. Bis eben ist er
3: rumgehüpft, aber... Um, ja, es gab auch, also mein Lieblings-Skater-Magazin früher immer, es gab gab ja echt viele, gibt's ja heute. Mm-hmm. ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendeins gibt. Das, das Thrasher gibt's es immer
1: noch,
0: aber ich glaube in Deutschland gibt es keins mehr. So, ah, ja. ich muss das kurz tatsächlich entgegennehmen, Leute. Ich bin eine hey, Minute weg, mal. ich muss oh, mal, ja, ich habe einen Stuhl bestellt. Wir Skater-talk. Büro-Stuhle und sonst, genau,
3: sonst kriege ich das nie wieder. Bis gleich. Naja, ja, wir, wir machen Skater-Talk. Und da gab es ein Magazin, das hieß Big Brother. Uh, Big Brother Skate Magazin, das war der Hammer. Die haben versucht, jede Ausgabe irgendwas anderes super weirdes zu machen. Die sind dann auch irgendwann gekauft worden von Larry Flint. Dann haben sie zum Hustler Verlag gehört. <lacht> und, uh, und quasi alles, alle Leute, die man so bei uh, uh, Jackass jemals gesehen hat, vor ja. allem die Leute, die so alle nix können, uh, die kamen alle vom Big Brother Magazine.
1: <lacht> Danger, Danger, Dingsbums, wie hieß der nochmal? Danger Aber
3: ja, ich überlege gerade, wie der groß, gerade diesen ganz großen, etwas dickeren Typen, äh, der mit so einer Brille, das war, glaube ich, sogar der Chef von Big Brother oder so. <lacht> da gab es auf jeden Fall so eine sehr enge, äh, sehr enge Verbindung, weil die halt auch immer so Freaks waren. Und die haben auch dann als Big Brother das erste Skate-Video. Früher gab es ja immer so Skate-Videos, ja. das ist auch völlig ausgestorben. Die waren immer total geil, habe ich auch immer sau gerne geguckt, also Skaten und BBC. Auch immer gut zum
1: so Musik entdecken, weil da auch mal geile Songs dabei Total.
3: Waren. Na, total. Ein Freund von mir hat auch selber BMX-Videos gemacht. Uh, Beware hießen die. So eine deutsche BMX-Videoreihe. Kalle Arnoldi, uh, der hat damals, als wir so alle Abgangen haben, hat der auch sein fünftes oder sechs Beware gemacht. Hat er noch mit so zwei vhs rekordern geschnitten. <lacht> und so. okay. und uh, deswegen in ein, zwei von den Videos bin ich sogar, glaube ich, auch irgendwie drin. So auf irgendwelchen uh, Partyszenen oder so. Auf jeden Fall, um, deswegen habe ich auch immer super gerne Skate-Videos geguckt. Und irgendwann hat Big Brother sein erstes Skate-Video gemacht. Und uh, das hieß Shit. Und das war der totale Hammer. Das haben wir alle so krass gefeiert, weil es so lustig war. Und ich glaube, in Shit gibt es sogar ein, zwei Sequenzen, die von Spike Jones äh, inszeniert ah. sind. Also weil Spike Jones ja auch aus dieser Ecke kommt. Ja. Wahnsinn. Ich mochte auch immer bei diesen bei diesen deutschen Magazinen,
1: also den ganzen Skate-Sachen und sowas, dass sie immer so einen schönen DIY-Touch hatten, dass man so merkte, die haben nur so Halbplan, wie sie jetzt ein Magazin machen, aber haben halt so voll Bock drauf. Genau. Und das fand ich ja. immer sehr schön.
3: Ja. In Köln gab es ja früher den besten BMX-Laden, Busy P hieß der, Busy war auch ein super lustiger Typ, <lacht> der war auch immer der Erste, der irgendwie besoffen war auf so BMX-Partys und so, ähm, aber der war super geil, der hat auch immer so, der hat auch immer Dirt Jump richtig geil moderiert, weil der die immer angeschrien hat und so, das war echt der <lacht> total Hammer, ja. Und immer alle Leute voll abgegangen. Ach, jetzt habe
1: ich Bock auf sowas, ja. gehe ich gleich das schön ich. In, der, in der, auf a ramp gehe ich mit dem Mountainbike.
3: Ja. Und da noch einen buffen, oder? Nee, oder das war da ich schon. Mit. Ich mach, ich mach also eine, eine Ein buffen Hotbox. Mit, ja.
1: Ist das, das richtige Wort? Im Auto?
3: Wuff. <lacht> 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 keine Ahnung. Hotbox? Nee, wie heißt denn das, wenn
1: man im Auto so. Äh, wenn das keine ganze Ahnung. Auto voller Qualm ist, heißt das? Ach,
3: sorry. Weiß ich nicht. Das bin ich, ich kennst du dich besser aus als ich. Bin ich gut vorbereitet heute. <lacht> <lacht> da hast ja auch schon ordentlich was, reinge- ja, hab ne? was reingebufft. Ah, ich
1: habe richtig was jetzt hier. <lacht> Na. <Und, dass Ja. lacht> Junge, Ende hier links Bliffs rum.
3: Ich habe zuletzt das erste Mal erfahren, dass man in Berlin tatsächlich sagt, hast du was zu buffen, hm. äh, zu Kiffel. Das buffen habe ich noch nie gehört oder buffel. Äh, da habe ich sehr, sehr gelacht an dem Tag, als ich dieses Wort das erste Mal gehört habe.
1: Ich fand das auch sehr lustig, als ich durch Amsterdam lief und dann immer die ganzen, die aufgeregten Kids so in den Coffeeshops zu sehen. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ja. Die alle so gerade zu so 18 waren und dann so, hier, machen wir das jetzt. Ne, Das fand ich sehr lustig. <lacht> habe ich mich natürlich sofort angeschlossen. Klar. Was will dieser
3: große Mann hier? Ja. Wir, wir sind eine Schulklasse. Was? Ich gehöre doch zu euch. Kennt ihr mich nicht? Ich bin euer skater Ja, meine Tochter hat ja auch äh, als Klassenfahrt, als eine der letzten Klassenfahrten sind die auch nach Amsterdam alle mit der Schule. Oh, echt? Naja, ist ein beliebtes Klassenfahrtsziel. Ist auch
1: schön da. Nee, ähm, das muss ich gerade denken, so früher gab es ja auch mal, wenn man so also so eine Teenagergruppe war, dann so einen, der so älter war auch immer, ne? oder der da auch mal so die Mädels ja. abbekommen hat. Der so ja. schon 18, 19 war. Und dann da aus, aus der Sicht des Teenagers dachte man so, boah, der ist ey so ein krasser Typ, ey. Ne? Und dann, ja. aber wenn man es dann aus der älteren Sicht sieht, dann so, denkt man, der 19-jährige Typ, der mit den Kids abhängt, der ist echt weird.
0: Ja. So, ich habe jetzt, hab jetzt einen Bürostuhl. Ich muss ihn noch aufbauen. Wieso hat der MBD nicht hochgetragen, der Arsch, ey?
3: Ist <lacht> das meine, nicht? Es gibt ja, da, da muss man bei der Lieferung drauf achten. Manchmal steht da Lieferung nur bis zur Bürgersteigkante. Ah, okay. Weil ich dachte mir gerade schon so, spreche ich das jetzt an
0: oder nicht? Gut, dass ich es nicht angesprochen habe, weil dann wäre es jetzt ziemlich peinlich gewesen. Nur Da steht da drauf bis zur Kante. Ja, dann hätte ich ein das unangenehmes hast jetzt Gespräch. Hast jetzt so,
1: einen, so einen geilen Gamerstuhl? Nee, Ich
0: habe äh, tatsächlich Amazon dann einfach mal durch äh, überflogen und geguckt, ja, was ist so preisleistungsmäßig und äh, habe mir dann für einen relativ konservativen so einen Bürostuhl, den man auch hat, dem, im, wenn man im Büro arbeitet, ganz normal. Ach so, schade. Ich dachte, du machst nicht so ein, mit so LEDs dran und so so leuchtgrün ja. und oder so customisst so, so Donny. <lacht> ja. <das> ist <lacht> so, ich, so schlecht, so Kursivbuchstaben so reingestickt, so Donnys Gaming Chair, wo man
1: direkt die E-Zigarette kostenlos dazu bekommt.
0: Ja. Ah, oh, schön an der Seite, webstuhl Webstuhl, Vapestuhl. Klingt nach einem neuen Brand. Ja, cool. Aha. Aha. Heute haben wir viele so Pausen immer drin, so ganz so stille Momente. Interessant. Das schön, ja, weil wir so relaxed doch, sind. Deswegen,
1: äh, ich habe auch CBD genommen, ja.
0: <lacht> Ey, ich hab's jetzt, hab's jetzt probiert, ist geil. Also, keine Ahnung, ob es geil Ich weiß nicht, ob es per C. Habe ich nicht erzählt, dass ich das probieren möchte? CBD, Dinger da, diese, diese, dieses legale Gras. Ich habe so äh, viel gebufft gestern, ich habe alles vergessen. <lacht> <lacht> so viele Torpedos verhaftet, ja.
2: <lacht>
0: ich habe mir diese, die, ich hab mir so ähm, Kapseln gekauft davon. Die kann man irgendwie kann man bestellen, das ist irgendwie. Ähm, ich hab, wir haben doch darüber geredet, bin ich jetzt gerade doof.
3: Nee, wir haben darüber geredet, aber wir haben noch nicht über deinen Selbstversuch geredet. Ach so,
0: ja, aber ich hatte glaube ich erzählt, dass ich das machen will. Nee, es gibt noch nicht genau. viel zu erzählen. Es ist es ist so, wie ich es erwartet habe. Und ich muss natürlich als Disclaimer jetzt für alle Zuhörer auch dazu sagen, das ist jetzt wirklich nur meine Wahrnehmung. Also ich werde das weder empfehlen noch ähm, den Leuten sagen, mach das auf keinen Fall, weil ich habe jetzt keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Aber ich glaube immer noch am Ende des Tages ist es ganz viel Placebo. Weil ich habe mich da so ein bisschen informiert, das ist wohl irgendwie so, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist so Cannabinol, das heißt irgendwie... Da ist das, äh, ich glaube THC ist ja Tetrahydracannabinol und das kommt ja aus der, aus der und das habe ich tatsächlich ohne Wikipedia, das weiß ich, weil ich habe mal angebaut vor Ewigkeiten. Aber ich glaube irgendwie wurde das genetisch oder auch wie auch immer oder bei der Züchtung haben die das hingekriegt, dass quasi die psychoaktiven Wirkstoffe nicht mehr vorhanden sind und damit haben die das auch durchgekriegt, dass es dann legal ist. Aber die die Wirkstoffe, die, soweit habe ich es verstanden, sozusagen einen beruhigen und so ein bisschen so eine... Ja, einschläfernde oder ja, halt beruhigende Wirkung haben, die sind gelten, gehen, also fallen irgendwie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz oder sowas, keine Ahnung. Und deswegen ist es erlaubt. Und diese soll man wohl bespüren. Ich habe es aber nie aktiv gespürt. Aber irgendwie habe ich dann trotzdem weiterhin die Kapseln genommen, weil ich dachte, vielleicht, ich habe irgendwie doch das Gefühl gehabt, ich bin generell ein bisschen entspannter, aber es ist schwierig, schwierig so genau zu sagen, ob es wirklich wirkt oder nicht, aber.
3: Ich finde also ich, äh, ich glaube auch, dass viel Placebo ist und ist mein ist ja scheißegal, was hilft äh, hilft ist das insofern okay. Aber ich finde es interessant, dass die sagen, dass äh, der Teil, der betäubt, äh, fällt nicht unter, unter das Betäubungsmittelgesetz. <lacht> wo ich sage, hm, ist vielleicht das sollte vielleicht das der Teil sein, der da unbedingt runterfällt. Ja. Also per
1: Definition. Also ich habe mir gestern auch in ähm, Amsterdam Reines Heroin gespritzt. Das will ich nicht empfehlen, ich will aber auch nicht sagen, dass es schlecht war.
0: <lacht> Sehr gut. Und ja, also. Das ist aber eigentlich ein guter Disclaimer immer für alles so. Ja. Ich will es nicht empfehlen, aber ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Ja, stimmt. Ja. kommt man immer gut bei
1: weg. Nee, der Typ, der war voll nett und so. Also der meinte, er hat einen guten guter
0: Preis, hat er gesagt, wer das Klar mache ich das dann. Die kennt mich Leute. Wie ist denn Amsterdam so? Ist es so, wie man sich vorstellt, überall diese Krachten und alle fahren Fahrrad und ähm, alle sind so überall sind so Headshops und so. Ist, und und Was, diese? Warst du noch nie in Amsterdam? Nee, ich war noch nie in Holland. Ah. Ich war auch zum ersten Mal in Amsterdam, ja, nee. aber war,
1: genauso war auch meine Wahrnehmung. So die die Krachten überall und so, so
0: nette Gässchen und so und ja. Und die
3: haben auch immer diese
0: holzglocken überall hört man so Richtig, das, das ist sehr nervig, <lacht> ja. Das war der einzige <lacht> Name.
3: Man muss auch aufpassen, dass er nicht immer so ein Käse überall. <lacht> ja, genau. Das ist ein Riesenkäse, <lacht> ja.
0: Und als Holländer anschleichen ist wahnsinnig schwierig, muss man auch sagen. Na. Glock, 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 Glock. Ninjas, holländische Ninjas, die
3: haben es nie geschafft im Ninja-Circus. Die waren immer so die, ach. Nee, ninjas, jetzt die ninjas, das sind ja ninjas. ninjas. Na, vor allem, weil nein, nein heißt ja Nein, deswegen sind Ninjas da, die, die haben gedacht, Ninjas werden welche, die immer Nein sagen. Ja, ja. ja. Nein, 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 nein. nein. Wow, wahnsinnig konstruierter Gag. Aber äh, Holland ist sehr, 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 sehr lohnenswert. Äh, vor allem, solange es das noch gibt. Das ist ja auch ja. eines der ersten Länder, das jetzt dank Klimakatastrophe verschwinden wird. Aber ähm, Holland ist extrem äh, sehenswert und äh, jede Reise wert, weil es so ein schönes Land ist und so angenehm und so entspannt und so tolle Leute und tolle Architektur und tolle Inneneinrichtungen. Also Holland ist wirklich ein Traum. Und viel, Toller wird dann das erste
0: auch. Land sein, was so Waterworld-mäßig ist, mit diesen, mit so, genau. mit diesen, genau. äh, wo man dann so, äh, Dirt kaufen kann.
3: <lacht> das war doch Dirt, weil, und dann essen die das so, so, ah, oh, es ist pures Dirt, oh, geil. Waterworld, das war ja, der, war ja da damals der bis dato größte Flop der Filmgeschichte, ja. weil der so teuer war und das nicht eingespielt hat und da war dann immer mein Lieblings Simpsons-Gag, wie Milhouse in der Spielhalle steht und Waterworld the Game spielt, das ist so ein Automat, und muss so 50 Münzen einwerfen und es dauert so voll lang, bis er alle Münzen eingeworfen hat und sagte so, yeah, jetzt geht's endlich los und dann dreht er den Joystick so nach rechts und er geht so zwei Schritte und dann blinkt so ein, Geld einwerfen, ja, Geld ja. einwerfen. Sehr gut, stimmt, aber jetzt wo du sagst, ich hätte das nicht äh, verbunden
0: damit, dass es die quasi in, in, so, so ein Seitenhieb war an die Produktionskosten, aber macht Sinn. Achso.
3: Ach so, ja, ja. Ah, ja. War irgendwas mit so, einem,
0: mit so einem kleinen Zitronenbaum in dem Film. Ja. Tag. Der hat den auf dem Boot und das war auch so das Ding, dass Kevin Costner wohl auch selber ähm, da mega Geld reingesteckt hat oder irgendwie. Das sind, und der, der ganze Dreh war wohl ganz schlimm. Die ganze Crew hat äh, mega Probleme gehabt, bei denen wurden halt ständig schlecht. Weil weil ähm, die halt die wurden halt seekrank die ganzen Leute. so Und es war wohl voll schlimm. schlimm. Und es haben die so irgendwie zwei Kilometer von der Küste entfernt sozusagen dieses Ding da gedreht, wo die da alle auf diesem dieser Stadt, das wurde ja auch echt gebaut, das Set. Das war ja wirklich ein schwimmendes Set und so. Also scheint wohl so ganz viel, ganz, ganz schl- äh, schlecht gelaufen zu sein bei dieser Produktion. Ja, fand ich interessant. Habe ich bei EMDB gelesen mal und ein bisschen
1: reingestudiert. <lacht> rein ich fand Kevin Costner so cool als Kind. Ja, ich auch. Als ich finde den auch. Eigentlich, ich finde cool. Der hat doch eigentlich mit dem gute Wolf Filme Tanz? gemacht. Aber ja. dann irgendwie Postman. Und dann war der irgendwie auch weg, ne? Und jetzt macht er Kanton. Country- auch der hat oder? JFK noch
3: gemacht.
0: Ähm,
3: Sei davor. JFK war noch vor Waterworld. Body
0: bo- Bodyguard war auch recht erfolgreich mit Whitney Houston ja, zusammen.
3: Ja. Ja, ja. Der hat dann, dann glaube ich, mit Waterworld und Postman zwei Flops hintereinander gelandet und dessen war er dann weg vom Fenster. Hm. Weil die haben, ihm, die haben ihm das ja alle bezahlt, weil er vor so riesen Hits hatte mit Wolf und Bodyguard und so. Und äh, dann hat er das so verhauen, dann äh, war er weg. Das oh, ja, mit bleib- der, der mit dem Wolf Tanz muss ich noch gucken. Da habe ich
0: tatsächlich nie gesehen. Ist irgendwie mit Indianern und so. Ja. Oder, oder äh, uh, uramerikanischen Einwohnern.
3: Oder wie das? Amerikanischen ja. Ureinwohnern, meine ich. Na, ja, habe ich auch nie gesehen. Ähm, mhm. Aber ich war auch nie Kevin Costner. Weil ich konnte den immer nicht leiden. Ich finde den irgendwie... Uh, weiß ich nicht. Ja, bei, aber die, mein, ja. Einer meiner besten Freunde, dessen Lieblingsfilm, dessen absoluter Lieblingsfilm ist der Field of Dreams und das ist tatsächlich ein Film, den viele Männer als Lieblingsfilm haben. Der triggert irgend sowas. Ich finde halt bei Kevin Costner immer so ein bisschen Ablenken, dass er da äh, hinter seinem Ohr diese, diese, diese,
0: diese, dass er so atmen kann unter Wasser und so. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unangenehm.
3: <lacht> Mich lenkt das bei dem immer ab, dass sie mit einem Deutschen verhe- verheiratet ist. Echt? Ist er? Na. Ja mit irgendeiner so deutschen Journalistin, ich glaube so eine sogar ist nicht sogar so eine bunte Journalistin so eine ehemalige oder irgendwie sowas oh Gott. aber auf jeden Fall ist sie mit einer deutschen verheiratet. Ja, gestern kam er auch auf, auf Pro 7 oder so glaube ich so der, oder ich
0: äh, glaube Kabel 1 nach nachdem irgendwie so ein DiCaprio Film lief, so die große DiCaprio Reportage oder sowas, Und dann ich finde es immer geil, jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn in Deutschland irgendeine mini matz oder eine Reportage über DiCaprio kommt, kommt die immer mit seiner Oma, weil die deutsch ist. Naja. Ja, was keine, ja, ja, was viele ja. wissen, DiCaprio's Oma ist ja eine Deutsche und dann schneiden sie immer in irgendeinen Oto und irgendein Junket, wo er dann darauf eingeht und man sieht halt voll, das sind tote Augen. Dem ist es scheißegal, der weiß ja halt <lacht> genau, was er den deutschen Journalisten sagen muss. Genauso wie mit, hm. ähm, nicht Julia Roberts, die andere hier. Ähm, Sandra Bullock. Sandra Bullock auch immer das Gleiche. Und dann sagt die immer so ihre ah. zwei, drei Sätze, die sie kann, ja, ich kann ah. auch keine Deutsch, und so. Und dann so oh ja, aber das macht die wahrscheinlich genauso in Indien, weil sie irgendwie ein, ein fünfter, fünfter, fetter, dritten Grad auch irgendwie Inder ist. Und dann macht die halt gell und dann sagen die so cool. Das ist halt, ich finde, mich triggert das immer voll, weil dass die Leute dann, das, das, das lieben die Leute einfach so. Ich bin auch Deutsch und der hat ja auch deutsche Wurzeln. Oh, das ist toll, wir sind jetzt, wir kennen uns jetzt. Ich
3: glaube, Bruce Willis ist ja, ist glaube ich, auch in Deutschland geboren oder ja. so. Ne? Ja. Irgendwo so eine Army Base oder so. Ist. Ja, aber, ja, aber da ist cool gewesen. Leonardo
1: DiCaprio? Ist nicht irgendwie, irgendwie die Mutter oder so? Nee. Ja, die Oma. Das
3: wissen nämlich viele <lacht> nicht. Die Oma ist, äh, die Oma ist Deutsche. Tatsächlich. Komplette Deutsche! Und, äh, und Kirsten Dunst ist deutschstämmig, deswegen heißt sie auch eigentlich Kirsten Dunst. Ja. <lacht> ist wirklich wahr. Also, es ist eine deutschstämmige Familie. Eigentlich heißt sie Kirsten, du- Kirsten Dunst. Und, äh, Diane Krüger heißt übrigens Diane Krüger und nicht Diane Krauger. Ja, muss man
0: sagen. Aber spielen kannst du trotzdem nicht, egal wie man sie aussieht. <lacht> ja, du bist nicht so fan von der, ne? Ach du, ich fand's in den Glorious Bastards total überzeugend, muss ich sagen. Also es war ironisch. <lacht>
3: das, die besten, Das sind ja die besten Gags. Just kidding. Ich kann nicht mal
0: spielen. hat ihr denn spielen gelernt? And hast du ja eine, what are you doing? Okay, das war jetzt äh, irgendwie Arnold.
3: <lacht> oh, ich habe gestern, hab gestern einen neuen Terminator gesehen. Und? War gut, war super. Ich weiß überhaupt nicht, was die Leute sagen. haben. So, nö, verstehe. die Leute sagen doch, dass der ganz gut ist. Die Leute sagen, ja, der, sagen, der, läuft der ja, ist
0: gut, aber ähm, es ärgert die Quasi, weil ähm, er wohl so floppt und also nicht ärgern, sondern was ich meine, die Leute gehen so rein und sagen so, hey, der war doch gut und finde ich schade, ja. dass der nicht gut ankommt, weil eigentlich so ja, der
3: ne? läuft, der läuft richtig scheiße, aber ich fand den richtig gut. Ich finde der ist genauso gut wie der zweite. Ich finde den richtig spannend und aufregend und cool und alles irgendwie. Also, Findet man aber,
0: ich habe mal eine spezifische Frage: Findet man den dann äh, vielleicht auch ein bisschen besser, weil man halt eben die anderen Fortsetzungen kennt, die irgendwie alle nicht ganz so geil waren? Oder ist der wirklich an sich einfach auch ein guter Teil?
3: Also. Äh, dazu ich meine, zwei ne? Dinge. Dazu zwei Dinge, ja, ja. Es ist, also erstmal muss man sagen, es gibt extrem viel Fanservice in dem Film, gerade für die Leute, die den zweiten mögen. Okay. Und wir wissen ja, dass alle nach dem zweiten eigentlich scheiße waren. Und ähm, ich bin auch nie ein riesen, ich bin auch kein Die-Hard-Fan von dem zweiten. Äh, also viele, für viele Leute ist der der beste Film aller Zeiten. Ich fand den immer gut, aber äh, euch auch. so. auch, ne? aller Zeiten so, nicht, aber und, ein guter Film. Genau, Und äh, und jetzt der dritte schließt so recht, gut und recht schlüssig an den zweiten an und ist deswegen natürlich eben, hat er eben diese diese großen Fanservice-Momente, wenn das erste Mal Sarah Connor auftaucht, wenn das erste Mal Schwarzenegger auftaucht und so weiter und so fort, das ist dann immer alles so für die Leute, die den zweiten lieben, irgendwie ein bisschen gemacht, so, dass man denkt, so, naja, gut, okay, kommt äh, alles gut und so, den Spruch hätt's jetzt nicht auch noch gebraucht, aber that's sad, ähm, aber muss ich trotzdem äh, anmerken an dieser Stelle, ich habe den äh, mit meiner Tochter im Kino geguckt und die hat noch nicht einen einzigen Terminator-Film gesehen und weiß überhaupt nicht um was dass es im Terminator geht ja. und die fand den mega geil und mega spannend und hat die ganze Zeit gejubelt. Also, die fand den auch total gut. Ja. Insofern funktioniert aber auch mit für Leute, die mit dem Franchise eigentlich gar nichts anfangen können. Bei mir war das so Find mit ich dem, aber gute Nachricht.
1: mit dem mit diesem äh, Rocky Film, dem letzten.
3: Ja. Also nicht der mit dem Creed dann schon, sondern
1: der, was weiß ich 2006 oder so rauskam.
0: Ja, du meinst ähm, der hieß ja. einfach
1: nur Rocky Balboa.
0: Genau. Genau. Wo er sein Restaurant hat und so, ne? Genau. Und dann nochmal so auch, der hat mich
1: sehr mit. am Herzen getroffen.
0: Ja, mich auch. Ich fand den auch super, mir geht's genauso. Ich hatte auch, ich habe auch bis heute tatsächlich, Asche auf mein Haupt, ähm, die meisten Rockys nicht gesehen, genauso wie die meisten Rambos. Irgendwie. Ich habe immer nur die ersten geguckt oder so. Also, mir geht's genauso bei Rocky Bauer. Wow. die fand ich auch super. Ich fand das total gut gemacht mit seinem Restaurant und wie er dann immer so liebevoll seine Stories von früher erzählt und so und das ähm, fand ich auch richtig gut. Ja,
3: Rocky Babo ist auch Hammer, aber Rocky 1 plus 4 muss man auch wirklich gesehen haben. Ja, also ist das hab so. Habe ich da noch nachgeholt. Ja. Nach ja. Keine Sorge. Also Rocky 1 plus 4, ich würde, mich, ich würde mich runterhandeln lassen auf Rocky 1, 2 und 4. 3, äh, nee, 1, na, eigentlich eher 1, 3 und 4. Ähm, Rocky 5 musst du auf jeden Fall auslassen. Der ist ganz, ganz schlimm. <lacht> und äh, bei Rocky, Rocky 2 ist insofern schön, als dass er irgendwie das Versprechen einlöst, dass man in Rocky 1, auf das man in Rocky 1 hofft. Das wird in Rocky 2 eingelöst. Rocky 3 ist dann aufregend und Rocky 4 ist so geil. 80er übertrieben, aber <lacht> der totale Hammer macht so Spaß äh, bei diesem Kampf gegen Drago. Ähm, also, die sind schon, die Rocky-Filme sind schon wirklich, äh, bis auf Teil 5 wirklich extrem sehenswert.
0: Ja, cool, okay, muss ich mir auf jeden Fall mal... Ich hatte irgendwie nur das Gefühl, dass die Rocky-Teile irgendwie so ab nach dem ersten, dass es dann so dieses sehr in die Länge, unrealistische in die Länge ziehen von Kämpfen und aufs Maul bekommen und der Kampf geht halt gefühlt eine Stunde, weißt du, so habe ich immer gedacht. so Ja,
3: aber das also ist ist, finde ich ist eher nicht so, aber sie sind natürlich sehr lang gezogen, aber sie sind auch tatsächlich sehr, sehr spannend inszeniert, also es geht ja auch darum, wie kann man so einen Kampf spannend inszenieren Mhm. und äh, das haben die, das machen die mit einer ziemlichen ziemlich meisterhaften Präzision. Ja, Ich glaube, hat, hat der Stallone eigentlich auch bei denen dann auch Regie geführt oder
0: hat er das erst später gemacht mit Regie und so?
3: Um, geschrieben das hat er auf jeden Fall. Ich, ich habe mal so genau. eine Doku gesehen. Ah, ja. Also Rocky 1 auf jeden Fall hat er, hat er auf jeden Fall geschrieben. War seine Idee ich auch alles genau, na ja. da hat er dann auch gesagt, er will den spielen, sonst verkauft er das Buch nicht. Und dann hat er ja, hat er eingewilligt, weil das Studio gesagt hat, ja, aber wenn du es spielst, wird das kein Hit. Und hat er gesagt, ich will es aber spielen. Und dann hat er gesagt, haben sie gesagt, dann zahlen wir dir nur 12.000 Dollar oder so. Hat er gesagt, ja, okay, ich will es aber auf jeden Fall selber spielen. Und, <lacht> äh, weil sonst hätten sie gesagt, wir kaufen dir das Buch ab für, weiß ich nicht, 500.000 oder so, äh, und jemand anders spielt. Dann hat er gesagt, nee, ich will es spielen. Und dann sagen sie, dann kriegst du nur 12.000. Also, ja, okay. Voll gut. Und dann hat er es, und dann hat es gespielt, und dann wurde's dieser Hit. Deswegen ist ja so auch so eine schöne Geschichte, äh, die Entstehung <lacht> des ersten Films ähm, aber äh, die sind die sind echt sehr, sehr sehenswert. Also echt extrem gute Filme. Was sind so deine
0: oder eure was sind so eure Filme des Jahres?
3: Oh. Nur mal so drei vielleicht?
0: <lacht> weil ich habe zum Beispiel gar, ich krieg wahrscheinlich nicht mal drei zustande, ich weil ich sagen, einfach ich kaum, kaum im Kino war. Ich muss halt Joker ja. noch sehen. Um, und Parasite muss ich auch noch sehen, der soll wohl auch sehr gut sein, aber ansonsten könnte ich jetzt gar nichts sagen, ich habe irgendwie, und Marvel-Ding kam raus, die erst wahrscheinlich bei dir auf der Liste, oder, dieses
3: Endgame-Ding? Ja, ja, den fand ich super, ich müsste jetzt mal, ich müsste jetzt auch gucken, ist, was dieses Ist dieser Spider-Man also aus diesem Jahr? rauskam. Ja. ja, der ist auch aus diesem Jahr. A New
0: Universe, ja. Ja,
3: den fand ich gut, aber ich war auch echt fand
1: ganz auch selten gut. im Kino.
0: Ich war, glaube ich, dieses Jahr nicht einmal im Kino, tatsächlich, ganz traurig. War doch einmal, ja, aber, ja ich nehme es dir mal vor, ich wohne ja jetzt wieder in Berlin und ähm, ich wohne ja hier direkt um die Ecke von der Schönhauser Allee und da ist ja auch das Kino, das Kolosseum, was wirklich für mich einfach nur fünf Minuten zu Fuß ist, wo ich mir früher auch ab und zu mal Popcorn einfach geholt hat, ohne ins Kino zu gehen. <lacht> das ist also mein, das ist mein Lifehack für alle, die äh, hier in der Ecke wohnen. Äh, aber... Ich könnte eigentlich die ganze Zeit gehen und ich, ich erwische mich auch immer dabei, wie ich mein Handy so ein bisschen gucke, so Programm der Allee und dann einfach gucken, dann gucke ich es so auf die Uhr und dann steht da irgendwie 20 Uhr geht's los, jetzt ist gerade 19 Uhr, ich habe gerade Zeit, ich könnte einfach mal so ganz spontan einfach mal rübergehen, aber ich mache es dann irgendwie doch nie, Aha. ich weiß auch nicht warum. Joker zum Beispiel, das schiebe ich schon seit Ewigkeiten auf. Ich glaube, das ist ein unterbewusstes Ding, ich glaube, mein Unterbewusstsein will mich davor bewahren, ähm, enttäuscht zu werden, weil jetzt habe ich schon zu viel darüber gehört, zu viel Positives, auch zu viel Negatives und ich glaube, ich werde jetzt eh im Endeffekt dann nur enttäuscht, wenn ich den angucke.
3: Kommt jetzt also ich habe auch nicht gesehen, äh, aber bei mir ist ähnlich. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass der mir gar nicht gefällt. Und ich so, ich quäle mich so ein bisschen rein, mhm. weil ich denke, so, man muss ihn schon gesehen haben, aber ich habe eigentlich wirklich gar keine Lust, ihn zu gucken, weil ich das alles da rum und auch so, was ich davon gesehen habe, alles so ätzend finde. Äh, naja, aber ich muss ihn mir auf jeden Fall mal angucken.
2: Mhm.
3: Vielleicht im Flugzeug? Na, da läuft er wahrscheinlich nicht. Also für mich war, bis, war auf jeden Fall einer der Filme, über die ich dieses Jahr am meisten gejubelt habe, war... Ähm Hobbs and Shaw. Mhm. Ja. Wirklich mit The Rock oder was? Ja, ja, den fand ich sensationell. Da habe ich wirklich im Kino applaudiert, weil ich gedacht habe, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich fand den so geil. Wieso? Warum geht es? Das ist ein Comedy oder was? Ich, Ja, also es ist halt einfach larger than life. Es ist alles so übertrieben in diesem Film. Das fand ich einfach mega gut. Ah, okay. Aber du bist ja eh recht oft nichts. im Kino, ne, Nilzi? Du machst ja mit Töchterchen recht oft. Ne? Genau, ja, jetzt nicht mehr mit ihr, nicht mehr so oft, aber ich versuche schon sehr oft ins Kino zu gehen. Also gestern haben wir zum Beispiel auch, hatten wir so viel Zeit, haben wir gestern Abend einfach zwei Filme ineinander geguckt. waren erst in Maleficent der neue mhm. und sind dann noch in Terminator gegangen. Oh. Ja.
0: Nicht schlecht,
3: Mann. Ich guck gerade der Between Two Ferns Movie war sehr gut, war halt nicht im Kino, aber ist ja auch dieses Jahr rausgekommen ich versuche hier gerade so eine Liste zu finden mit den Filmen, die dieses herausgekommen sind, das ist nicht so einfach. Ich finde, was ich immer interessant finde, gerade in Berlin im Kino sieht man das oft, laufen ja dann auch so türkische Filme, so türkische <lacht> Komödien und so und da denke ich ganz oft so, oh, ich müsste eigentlich einfach mal so auf blöd da reingehen, mir sowas mal angucken, <lacht> weil ich habe, glaube ich, noch nie einen türkischen Spielfilm geguckt irgendwie. Aber dann hat man natürlich Angst, dass man in so, in so einem totalen Kackfilm gelandet ist.
0: Aber die wie läuf- nicht... läuft das
3: dann mit Untertiteln, oder was? Ich glaube schon, ne? Ja. ich glaube schon. Den Rocketman fand ich auch ganz gut. <lacht>
0: aber wenn wenn die Untertitel nicht laufen sitzt du dann trotzdem da und dann ist es dir unangenehm und dann lachst du einfach so mit
3: und sowas obwohl du nichts verstehst. <lacht> ich habe ja noch nie gemacht, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe ja noch nie gemacht. Übrigens äh, Longshot war auch extrem gut. Was war das, das Sehr dann? sehr empfehlenswert. Äh, mit Charlie Theron und Seth Rogen. Aha wo Charlize Theron ist die Außenministerin und soll Präsidentin werden. Und Seth Rogen ist so ein weismäßiger Journalist und die treffen sich wieder und kennen sich von früher, weil sie bei ihm mal gebabysettet hat, <lacht> äh, weil sie drei Jahre älter ist als er. Und dann verlieben sie sich ineinander. Und der ist sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr lustig. ist ein mega guter Film. Den ziehe ich mir noch rein. Kommt eigentlich dieses Jahr wieder ein
1: neuer Star-Wars-Film am Weihnachten jetzt?
3: Ja, ja. Der letzte kommt jetzt.
1: Verloren.
0: Ähm, The Rise of Skywalker oder was? So heißt der, glaube ich. Genau. Der ah, kommt genau. an Weihnachten. Und äh, Trailer haben wir jetzt wieder alle abgenerdet und sich den angeguckt. Und ich war immer nur so, ach ey. Das ist, ich weiß auch nicht, ey. Das ist, ich kann das nicht mehr haben. Das ist mir alles zu overhyped irgendwie und so. Naja, ein bisschen zynisch, bisschen zynisch drauf heute. Sorge ich auch ehrlich, Leute. Geb ich, geb ich, Hau ich raus. Aber hat man so Tage. irgendwie, Heute sehe ich, heute seh ich, ich seh die Welt ein bisschen schwärzer als sonst. Oh. Weiß auch nicht warum. Es ist so ein Tag. Gibt es diese Tage? Die Tage gibt's.
1: Bei mir nicht, weil, also, wenn es mir schlecht geht, dann dübel ich ein. Dübel ich mir einen rein. <lacht> ich habe jetzt auch, ein. Schön ein, weiß ich, 12 Gramm habe ich hier verräumt. Bin ich jetzt, ähm, bin gut drauf.
3: Zwölf <lacht> <lacht> Gramm habe ich hier verräumt. Oh Mann, ey, Hermi. Ich würde mich dann jetzt noch hinlegen, wenn das für euch okay ist. Ja. Ist völlig in Ordnung. Absolut. Ich habe auch auf der Berlinale dieses Jahr ganz geile Filme gesehen. Ich überlege gerade, uh, oh, wie hieß der nochmal, so, habe ich so einen Film gesehen? Oh, Wonderful Night oder so ähnlich, so ein deutscher Film, der extrem gut war. Uh, weil der so ein Genre oh boy? bedient hat. Nee. nee, nee, nicht Oh Boy, der nee, war nicht extrem gut. Um, der hieß irgendwie Oh, Wonderful Night oder irgendwas mit Night und Oh und so. Den fand ich, weil ich es gibt so ein Genre, das ich total liebe. Das ist so, wenn ein Typ irgendwie so durch eine Nacht, durch eine Nacht irgendwie reisen muss und dabei irgendwie nur weirde Leute trifft und Abenteuer erlebt und so. Es gibt so ganz viele Filme, die das so als Thema haben. Es gibt zum Beispiel den großartigen Scorsese-Film auch "Die Zeit nach Mitternacht" mit diesem Typen. Ähm, der da irgendwie, er ist glaube ich so ein Programmierer und und gerät dann plötzlich in lauter so komische Clubs in New York und äh, und trifft auf die seltsamsten Typen. Und da gibt's, gibt es auch so einen Film mit Ken Reeves, wo er durch so eine Nacht stolpert, gibt auch einen mit Jeff Goldblum, der extrem gut ist. Es gibt ist. auch einen von ähm, wie heißt er, oh Mann,
0: äh, Woody Allen, ja ist, ähm, nicht Woody Allen, oh Mann, wie heißt er?
3: Oh Mann mit mit Scheiße! Okay, red weiter, ich muss suchen. <lacht> okay. Und äh, und das ist halt so ein Genre, das ich extrem gerne mag. Ähm, Im Grunde genommen war Victoria das ist ja auch, nur dass ich Victoria nicht so gut fand, weil für mich war das zu so sehr auf diesen Effekt aus wir schneiden nicht irgendwie so. Das, dadurch wurde es irgendwie so theatrisch, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ähm, jetzt gab es einen deutschen Film dieses Jahr äh, auf der Berlinale, der das eben auch gemacht hat. Das war eben dieser, oh, jetzt, ich mich ärgert dass ich jetzt nicht auf den Titel komme, aber ist egal. und ähm, in Paris, meine ich. Sorry. Achso, aber Midnight im Paris spielt ja nicht an mehreren Nächten? Oder spielt der nicht an also Nächten? heute also, ist... <lacht> also, uh-huh. ja, aber es geht doch im Kern
0: so auch so um Woody der ja da reinstolpert, dann irgendwie diese, dieses Zeitloch da findet und immer irgendwie so Na- Nächte verbringt. So, Ich finde es schon ein bisschen ja. ähnlich.
3: Uh, uh, Owen own Wilson. Ja. Uh, nicht Owen Wilson, Quatsch. Um, doch. Own, uh, doch, Owen Wilson. Ja. Da habe ich es verwechselt mit Clive. Own. ja genau und Wilson, ja so oh Gott äh, ja mit den Paris fand ich auch super aber äh, aber ich meinte es gibt tatsächlich das ist ein sehr enges Genre die nur in einer Nacht spielen diese Filme und äh, und das ist dieser deutsche Film auch und da ist so ein Typ, der trifft dann den Tod und zieht mit dem so durch durch Berlin irgendwie alles alles so ein bisschen weird und das ist aber, der ist sehr, sehr geil gemacht, dieser Film der ist äh, extrem lustig, extrem cool ich hatte, als ich den auf der Berlinale gesehen habe gedacht, der hätte auch so das Potenzial zu so, so einem Kultfilm zu werden, so fast so Bang Boom Bang artig, weil da ganz viele weirde Figuren sind, die weirde Sachen sagen und so, was man gut zitieren kann aber hat irgendwie, glaube ich, niemand wahrgenommen diesen Film, der war aber wirklich extrem gut Hm. Wann kommen die denn dann raus, wenn die auf der Binnenale waren, dann erst es ewig? Das unter, ist unterschiedlich, der kam glaube ich relativ schnell, der kam glaub ich, zwei Monate später schon raus ähm, und äh, der war aber auch, das war gleichzeitig auch ein kleines Fernsehspiel, also äh, produziert von äh, ZDF kleines Fernsehspiel, also lief dann auch wohl auch schon im ZDF oder kommt noch oder so. Die gehen ja da manchmal ins Kino vorher, wenn sie glauben, dass sie, dass sie da irgendwie gut laufen würden. Deswegen lief ja auch auf der Berlinale. Ich habe auf der Berlinale übrigens noch einen Film gesehen, der hieß Midnight. Oh Gott, ey, mein Hirn ist so ein Sieb. <lacht> Midnight äh, Travelers oder so. Mhm. Müsste ich jetzt, äh, ich glaube Midnight Traveler. Ähm, Midnight Traveler das, heißt der, ja, ich hab's es gerade nachgeguckt. Genau. Der war so gut und das ist ein Film, wo ich irgendwie immer noch überlege, wie ich das machen kann, weil ich will so eine Initiative starten, wo man so Spenden sammelt oder so und dafür sorgt, dass jede Schule in Deutschland eine Kopie dieses Films kriegt, da muss man dann vielleicht auch mit dem Verleih zusammenarbeiten oder so, dass jede Schule in Deutschland eine Kopie von Midnight Traveler kriegt, die sie irgendwie im Unterricht zeigt und zeigen kann und dann auch noch so ein bisschen Material für den Lehrer dazu, wie er das dann mit den Schülern besprechen kann, weil ich habe noch nie einen Film gesehen, der mir sozusagen so eingehend und so schlau und so so nah erklärt hat, was es bedeutet zu fliehen, also wo diese Flüchtlinge aus Syrien mhm. äh, oder eben aus dem aus dem Raum äh, dieser dieser Länder wie Syrien und und anderen Afghanistan und so, was das bedeutet von da zu fliehen und was man da alles auf sich nimmt und was da alles passieren kann und wie so eine Flucht überhaupt aussieht. Und dieser Film ist von einem gemacht, der geflohen ist mit seiner Familie, seine Frau und er sind beides Filmemacher und haben ihre Flucht so mit Handy und so immer mitgefilmt Mhm. und äh, man ist so sehr hautnah dabei, die haben auch zwei Kinder, die dabei sind und so und was das bedeutet zu fliehen und auf der Flucht zu sein und was man da heutzutage alles bedenken und machen muss und so, das äh, lernt man alles in diesem Film. Das ist so beeindruckend und natürlich auch sehr Erschreckend, aber eben auch sehr, äh, weiß ich nicht, mutmachend, weil sie schaffen es ja auch irgendwie und, ähm, und sehr, sehr aufregend und würde, glaube ich, auch für viel mehr Empathie sorgen, wenn den Leute sehen würden, wenn den viele Leute sehen würden, was, äh, was ihr Auftreten gegenüber Flüchtlingen äh, betrifft und so. Deswegen, also das ist so ein Film, wo ich denke, man muss da irgendwie eine Initiative starten, dass jede Schule in Deutschland eine Kopie dieses Films äh, inklusive Lehrermaterial äh, zur Verfügung gestellt mhm. bekommt. Weil das war echt sehr, sehr beeindruckend ja dieses,
0: dieses 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 Empathie erzeugen das habe ich auch oft die also den Gedanken wo ich mir manchmal denke also wenn man gerade so ähm AfD-Wähler und so, latente Nazis irgendwie so mitbekommen, dass man auch, die irgendwie auch den Holocaust leugnen und sowas. Da denke ich mir jedes Mal so, auch wenn es ein bisschen banaler oder naiver Gedanke ist, aber ich denke immer so, ja, können wir die nicht mal zwingen, einfach mal schön das Rassiste oder so zu gucken, so, weißt du, wie ich meine? Ja. So einfach nur, ja, ja. oder der Pianist oder so, wo man ja. wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, mein jeder, wenn, wenn du nur ein bisschen menschlich bist, so, dann, dann wird dich dich doch irgendwie berühren, so. Und genau. müsste halt so ein Film sein, der aber auch ähm, ja, vielleicht, der Pianist ist dann vielleicht eher besser, der auch so ein bisschen ja, wo die dann nicht, die reden sich das ja oft schön mit, denen das ist ja alles Lüge und so und äh, werden dann quasi bei solchen Filmen wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr bestätigt und tun das dann immer so ab, so ja, guck mal, jetzt machen sie die Lüge noch auf und bla bla, mhm. keine Ahnung, mhm. aber das denke ich mir, deswegen weiß ich, was du meinst, ähm, dieses Empathie erzeugende Film habe ich mir auch schon oft gedacht, dass man das als Schul äh, ja, Pflicht nimmt oder
3: sowas, ja. Ich glaube auch, dass Schüler da noch am ehesten äh, offen sind, sich sowas, also auch wenn sie so tun, das halt, ist ja lächerlich und so, mm. ähm, aber ich glaube, die sind auch am empfänglichsten dafür, denen auch mal eben so andere Realitäten zu zeigen und die irgendwie wahrzunehmen und so. Ja. Und deswegen ist das ist das ein Film, der an Schulen gezeigt wird. Also <lacht> Stattdessen also Statt zeigt es wahrscheinlich immer so, fuck you Goethe oder sowas.
1: <lacht> eine ähm, eine Freundin von mir ist, ähm, hat ihr, wie heißt das nochmal, äh, wenn du Lehrer, Lehramt studierst und dann an der Schule bist, wie heißt das? Refer- Referendariat. Referendariat an der Schule gemacht. Mhm. Und ich hasse nicht, ob sie es gemacht hat, aber also sie wollte noch so einen offenen Brief schreiben, weil sie es total krass fand, dass ein Lehrer in einer Klasse, wo auch Flüchtlingsgeflüchtete mit drin saßen, einfach irgendeinen so Kriegsfilm gezeigt hat. Vollkommen unkommentiert und für die war das, für die war das absoluter Schocker und total schlimm. Und er hat einfach so gesagt, das machen wir jetzt einfach mal so, also als, als es, ich krieg's leider gar nicht zusammen, aber es war so ein absolut, absolut Sch- schlimm Sensibel. Ja, so vollkommen zusammenhangslos, einfach mal ein bisschen Krieg zeigen für die Leute. Irgend so ein ja. Actionfilm. Ja. Aber noch als, genau. mir ist auch noch ein Film eingefallen, den ich sehr gerne geschaut habe, der auch so ein bisschen dokumäßig ist. Der hieß Unsere große kleine Farm. Da macht so ein paar, macht so eine Farm auf. Das fand ich sehr schön. Auch so dokumäßig. In Deutschland oder was? Nee, in äh, Los Angeles irgendwo,
0: glaube ich. Hm. Quasi Farmville in echt. <lacht> sehr gut zusammengefasst. Servus, das war ja auch echt eine Zeit. ne? Das war ja so ein Hype. Farmville, das hat ja wirklich jeder gespielt, als krass, Facebook noch das, irgendwie anders war, als Facebook wirklich noch so irgendwie, in ein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ganz okay war.
1: Ich find's auch krass, dass das nicht l- so ein längeren Lebenszeitraum hat, wie zum Beispiel so Angry Birds, ne, dass das ja. hat's irgendwie geschafft, als Spiel so in die normale Welt zu kommen. Also mhm. es gibt jetzt immer noch Angry Birds Film und irgendwie Angry Birds Süßigkeiten und sowas, aber von Farmville es nichts mehr. Naja, es gibt ja Landwirtschaftssimulator
0: ja, halt, ne.
3: Aber weil auch Angry Birds das immer wieder schafft, sich selbst neu zu erfinden. Mhm. Die Angry Birds-Spiele jetzt sind auch nicht mehr so wie die alten Angry Birds-Spiele. Es gibt auch so diese diese Match-3-Angry-Bird-Spiele mhm. und so. Also Angry Birds mittlerweile wird einfach auf alles drauf geklatscht. Mhm. Ah. Candy Crush auch
0: so ähnlich, ne? Ist auch so ein Ding, was ja. irgendwie immer noch läuft. Das habe ich auch nie gespielt. Ich habe auch einen ähm, Bekannten, der spielt immer noch Pokémon Go. <lacht> <lacht> wo ich denke, hä, das ist jetzt wirklich, das ist noch ein Ding oder was? So. Ich sehe auch manchmal echt immer noch so an den Ecken, wo siehst du ja diese, so das sind so 15, 20 Leute, die mit ihrem Handy alle, und da weißt du schon, okay, die haben wieder
3: irgendeinen so Hotspot oder sowas. Das, das war doch, als wir uns Karneval alle bei Susi getroffen haben, haben wir auf Herm gewartet, der war glaube ich ein bisschen früher als du, Donny, und äh, als wir aus dem Fenster geguckt haben, auf Herm gewartet haben, war äh, vor Herm sozusagen, <lacht> vor der eigestein war gerade so ein Pokémon-Hotspot und da standen da so acht Leute mit so Handys und haben da so wild drauf getippt und so, auch so Typen, die so zwei Handys links und rechts hatten und da einfach nur die ganze Zeit drauf getippt haben. So. Das
1: war sehr lustig, auch dass die Susi <lacht> da überhaupt
3: <auch> nicht <lacht> drauf klarkam, fand ich sehr lustig. Ja, <lacht> die ist halt wirklich überhaupt nicht drauf gleich gekommen. Da, die schickt mir heute immer noch Fotos von denen, <lacht> von den handy Handytippern.
0: Aber was macht man da noch? Also, ich habe ja Pokémon noch nie gespielt, deswegen fehlt mir das Verständnis. Ähm, aber man sammelt, also, die tauchen dann auf und dann musst du die mit so einem Ball abwerfen und dann hast du die oder was? Ja, und dann hast das, du die einfach ja. da. Ja, es klappt auch nicht immer, die zu fangen. Es ist natürlich cool, dass du
1: quasi, das in der in, also, dass das halt so VR-mäßig ist, ne? Also, nicht AR ist das dann. Äh, dass du quasi in der echten Welt rumläufst und dann wirst du dafür belohnt, je mehr du rumläufst und so und ähm,
3: dass du die quasi in echt halt findest irgendwann, Punkten und sowas. Das gibt's ja auch mit Harry Potter, also es haben ja dann viele auch mit anderen Lizenzen versucht und sowas gibt's auch mit Harry Potter, aber das ist, da ist auch immer so viel los in diesen Apps und dann wollen die, dass du alle drei Minuten da wieder irgendeinen Ball wirfst (lacht) und Blitzfoto und keine ja. Ahnung, und so. Es ist so stressig, wenn Ja, wirklich. mich hat es auch uh. bei
1: Pokémon Go, war ich raus, ab dem Moment, wo es dann, ja, du musst jetzt eigentlich so besondere Bälle kaufen, weil sonst kannst du es nicht wirklich spielen. Da habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt. Weil sonst bin ich ja. nämlich auch immer schön ähm, mit der, mit der Tram gefahren, mit der M1, <lacht> weil die fährt langsam genug, dass es, dass du, dass die App denkt, du läufst. Und dann kann man immer so, <lacht> fährt man in diversen Spots vorbei und so. Das fand ich immer sehr gut. <lacht>
0: Wie? Du bist das aber jetzt gerade mehr, nicht in Berlin, oder? Was? Nee, kann ja nicht sein. Es war eine dumme, dumme Frage, weil wir sind doch alle remote gerade. Ja. Einfach dumm.
3: Ich habe mir, äh, ich habe mir ähm, Apple Arcade geholt, was ich insofern ganz entspannt finde. Es kostet irgendwie fünf Euro im Monat und dafür kann man da auf diese ganzen Spiele zugreifen. Und wenn man die Spiele runterlädt, kann man immer sicher sein, dass das keine Spiele sind, wo man irgendwie noch extra mhm, Coins kaufen muss, um irgendwie weiterzukommen und so, was ja sehr beruhigend ist. Deswegen finde ich das irgendwie ganz entspannt. Das, was so ein bisschen traurig daran ist, ist, dass es ganz viele Spiele sind, die einfach so zwei Level haben und dann vorbei sind. Wo ich So okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt und das Spiel ist zu Ende, Leute. So kommen wir hier irgendwie wie nicht weiter. Ja.
0: Ich kann da ja nach wie vor als Handy-Game immer empfehlen Threes, also drei, drei Mehrzahl von drei auf Englisch sozusagen, Threes. Ähm, fantastisches Spiel, spiele ich bis heute. Äh, und ähm, wer da meine Highscore schlägt, dem, der kriegt einen Preis. Also der hat meinen Respekt.
1: Ich kann Mini-Metro <lacht> sehr empfehlen. Oh ja, also, das da wird man aber fertig. Also erst am
0: Anfang ist es total schön und beruhigend, aber irgendwann macht es einen fertig. Ja, ich habe äh, Ich habe ja, ich musste jetzt neulich so ein bisschen Spielrecherche betreiben, weil ich habe, ähm, das ist jetzt vielleicht für eventuell einige Rocket Beans-Zuschauer interessant. Äh, das läuft irgendwie, glaube ich, am 23. zur Weihnachtszeit. Ich habe gestern oder vorgestern in Hamburg voraufgezeichnet, so ein Let's Play, ein kleines. Und da musste ich mir, also ich wurde halt gefragt, ja, hast du Bock, mal wieder eins zu machen einfach so? Und wenn du eh da bist für, für Butter Binge, also das Serienmagazin, was ich da jetzt noch ähm, moderiert habe, bis zum Ende der Staffel auf jeden Fall zumindest. Und dann habe ich halt, fand ich immer ganz gleich auf so ein Weißblatt Papier und konnte, konnte mir halt selber eins aussuchen und spielen. Ich wollte halt nichts Neues spielen, weil ich finde, so also Call of Duty oder so ein Quatsch, ich will halt irgendwas, was auch lustig ist. Und dann habe ich, hm. hab ich Ewigkeiten gesucht und mich gefragt, was spiele ich denn da? Will ich eher sowas wie so diese Trucker-Geschichte mit Rolle sozusagen so spielen, das so unterhaltsam machen oder will ich was so wie Jedi Night oder sowas, habe ich da auch mal gezockt. Und dann habe ich, hab ich die grandiose Idee, ja, ich mag doch Star Trek total gerne. Guckt doch mal ins Universum von Star Trek spielen, was es da so gibt. Und dann habe ich so eine Top-Liste angeguckt auf YouTube und dann also Platz 10, 9, 8, und dann immer so hochgegangen, bis dahin war nichts geiles dabei und dann so Platz 3 Star Trek Elite Force und das da, da habe ich so das Video gestoppt, nicht weitergeguckt geguckt, nicht so das ist es so weil also es <lacht> sah genauso aus wie Jedi Night 2 so Ende 2003 so ein bisschen die Grafik ist so ein bisschen kacke, die Münder bewegen sich seltsam, ich find's ich war du kannst auf dem Raumschiff rumlaufen, weißt du, auf der Voyager und sowas. finde ich ja voll geil Picard Stimme original auch und so und <lacht> Ja, schon. Das Spiel ist so scheiße. Es ist so dumm. Es ist immer nur das gleiche Prinzip. Du musst immer, immer kommen so Borg dir entgegen und du musst immer nur so ein Power Coupling zerschießen und dann geht eine Tür auf und dann geht das immer so weiter. Wo ist die Power Coupling zerschießen, Tür geht auf. Und das ist einfach so. Das ist eins von diesen Beispielen, wo man einfach so die, wo die Leute, glaube ich, es überschätzt haben, nur die Rechte von Ed von einer Franchise zu haben und das dann automatisch gut wird, das Spiel, weißt du? Mhm. Da sind die Star Wars-Spiele immer deutlich besser und ja, also wer es gucken will, kann am 23. sich das mal angucken. Es war trotzdem, glaube ich, ganz witzig, weil ich habe dann einfach, glaube ich, das so auch dann nicht ganz so ernst genommen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Kann ich nicht empfehlen, das Spiel, aber das Let's Play kann ich empfehlen.
3: Ich fand übrigens auch immer die Room-Spiele gut auf dem Handy, die haben mir irgendwie mal Bock gemacht. Das waren immer so Mechanismen, so wie so kleine Adventures. Ähm, Donut County <lacht> hat, fand ich extrem gut extrem gutes Spiel äh, leider auch ein bisschen zu kurz aber macht mega Bock, habe ich schon zweimal durchgespielt weil ich es irgendwie so geil fand und bei Apple Arcade ge- ist mein Lieblingsspiel im Moment Fledgling Heroes äh, wo man die ganze Zeit so einen Vogel durchstellen muss aber es macht irgendwie Bock, ist irgendwie auf jeden Fall auch sehr lang und etwas komplexer als die anderen Spiele hm. Wunderbar
1: Ich würde jetzt
0: wieder auf mein äh, BMX schwingen Jawohl, ich mache mich Wirtschafts- auf meinem
3: Fatbike machen. von, von, von dann. Stimmt es denn, Herrn, dass bei deinem bmx hat, wenn man den Sattel abmacht, dass das dann wie eine große Bon funktioniert? <lacht> ja, richtig.
1: Das ist ja innen alles hohl, genau. Das habe ich mir so. Äh, ja. Ja. Das ist äh, richtig, ja. <lacht> Und gehst jetzt ein
3: Erdloch rauchen oder du bist ja so ein naturverbundener Typ?
0: <lacht>
3: Erdloch habe ich tatsächlich auch mal geraucht. <lacht> ja. Da sind wir durch dieses düstere Tal sind wir alle was gewandelt. Was ja. rauchen? Was? <lacht> ja, wenn du keine Bong hast, dann kannst du dir auch so, kannst du dir auch ein Loch in den Boden oh, holen und da dann quasi äh, so <lacht> ja, eine Bonnmechanismus ja. basteln. Ja. Ähm, das passt das, richtig äh, rein. Das sind so die Sachen, die man so mit 18 macht. Ja, <lacht> das stimmt.
0: Gut, Leute, haut rein.
3: Äh, viel, viel, viel dir einen schönen Urlaub, Nils. Oh ja, gute Fahrten. Jetzt. Vielen Dank. Viel Spaß in, ich in Amerika. Bin sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr. Und äh, ich freue mich, euch alle hier gesund und munter wiederzusehen und zu erleben. Geil. Dann reingehauen. Viel Spaß
1: in die Zukunft. <lacht> Haut rein, Strain- Leute. Leute.
3: Dankeschön. Und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf
0: Ciao.